0: A mais um episódio do Passaporte Orlando Eu sou o Felipe E eu sou a Ju E Ju, estamos aqui hoje para uma missão uma missão histórica como dizia os blues brothers we're on a mission from god que responsabilidade nossa então fazia tempo que a gente tava dando uma atrasada né uma demorada para falar nesse tema mas eu acho que chegou a hora até temos é que falar até porque aniversário né até porque é aniversário exatamente estamos gravando no dia do aniversário de 65 anos de quem ju de quem
1: da holy land da
0: terra sagrada da terra
1: Sagrada. onde o chão mudou a história da nós destino para sempre. <risos> pra sempre. Onde o começo do
0: princípio de tudo que nos move aconteceu. Pois é, pois é. Estamos falando, obviamente, da Disneyland, o parque que foi supervisionado, projetado e que foi o sonho do nosso grande messias Walt Disney é o grande pai, né, de toda a indústria dos parques temáticos, apesar de já terem existido antes alguns parques temáticos, na Europa especificamente, né, mas depois da Disneyland tudo Subou mudou. Subiu a barra, né, criou, criou um patamar novo nessa
1: barra de parques temáticos, né.
0: Então hoje viemos aqui para contar tudo, contar a história, falar sobre o parque, como, como ele começou, como ele foi projetado e como ele está hoje né, na sua atual configuração. encarnação, configuração em pleno 2020. Vamos contar tudo para vocês sobre a Disneyland, logo depois dos recadinhos. Bom, se você quiser entrar em contato com a gente pra mandar a sua crítica, notícia, sugestão, dizer se gostou ou não gostou desse episódio, se quer que a gente fale mais de outros parques, obviamente que a gente só pode falar de parques que a gente já foi, né Ju? É
1: melhor, né? Faz mais sentido. É, faz mais sentido. Não vai ficar tão ridículo. <risos> né?
0: Óbvio que a gente hoje, abrindo a porteira aqui pra falar da Disneyland, pra colocar um episódio inteiro sobre a Disneyland, já estou planejando para um futuro aí, a, a curto, médio prazo, um episódio também sobre o Disney California Adventure, mas vai ficar mais pra frente frente, então assim, se vocês gostaram dessa ideia aqui de a gente falar mais sobre coisas fora de Orlando, quem sabe a gente não fala também sobre parques do Brasil, jogo? É. <risos> então vocês que... A gente só conhece o Hopiari, é, Fred, just... que é, tá aberto. Né? Exatamente.
1: Eu tenho anos e anos de experiência de Center, mas acho que não, não rende o episódio, <risos> porque é só nostalgia. Então pula. a gente
0: precisa ir no Beto Carreiro, né? <risos>
1: pois é, esse ano não vamos em lugar nenhum.
0: Não vamos em lugar nenhum. <risos> mas é isso aí, se vocês gostaram desse episódio mandem aí uma mensagem pra gente pedindo mais coisas desse tipo, que a gente com certeza vai tentar colocar na nossa programação de episódios Episódios. também para quem go gosta do nosso trabalho, para quem acha que a gente faz um conteúdo legal e quiser participar disso de alguma forma, se tornando aí nosso colaborador, assine um dos nossos planos aí do PicPay, baixa o aplicativo, assine lá alguns planos, tem vários valores diferentes, com recompensas individuais diferentes, e aí como recompensa coletiva, temos aí episódios extras ao longo do mês, é? então você vai acabar ajudando a gente aí nessa empreitada de manter o podcast firme e forte.
1: Num ano tão difícil, né? Ainda então... mais
0: num ano tão difícil como Bom. esse, uma força 2020.
1: muito, muito bem-vinda, que Exatamente. a gente agradece demais.
0: Kim. E a todos que já assinam a gente, a gente fica muitíssimo agradecido. Esperamos que estejam satisfeitos aí com tudo que a gente tem trazido aí de recompensas para os assinantes. Também, se você acompanha a gente pela Apple Podcasts, né, dê lá pra gente cinco estrelinhas, deixa um recadinho, a gente vai ficar muito feliz, sempre ajuda o podcast a seguir firme e forte lá e aparecer mais nas estatísticas da iTunes. Tem as nossas redes sociais, em especial o Instagram, que a gente tem feito várias lives ao longo aí das últimas semanas, para ajudar o pessoal a passar nesses tempos aí de quarentena, que já não é mais tão quarentena assim, mas é sempre bom o pessoal ficar mais em casa e a gente tá ajudando isso. Quanto menos a gente sair na rua e se expor melhor. E já estamos de volta ativa com a Via Mundo, né, João?
1: Pra... A viagens pra 21, a gente já tá dando uns passos aí, é, a Disney já tá com os ingressos de 21, na verdade agora a gente já tem até os ingressos de quem quiser ir em 20 até já tem a venda, mas eu não, não tô endossando muito não, acho que fica pra 2021 mesmo essa retomada de viagem. Mais seguro, né? É mais seguro, mas a gente já tá com os ingressos é, Disney Universal passagem já temos né, já dá pra fechar até junho, né, junho de 2021 vamos lá, vamos, vamos respirar, quem tiver afim, é um recado importante, a Universal tá com os ingressos promocionais de dois dias mais dois grátis, é um ingresso que eles tinham lançado no começo do ano, com a confusão toda, eles esticaram a validade do ingresso, desse ingresso, pra utilização até dezembro de 21, e esse ingresso só vai ser vendido até meados de agosto, até dia 13 de agosto. Então, no momento, é o melhor ingresso da Universal possível. Assim, quem tá animado pra ir em 21, falou, não, vou, vou com certeza até dezembro de 21, eu vou, é o melhor ingresso pra comprar, porque ele é um, num formato antigo ainda, super flexível, então fica esse recado aí. Quem tiver animado, se quiser aproveitar aí esse ingresso da Universal, uma boa. Só até 13 de agosto, porque depois só vai ter o Tripark Explorer, que é bem mais caro, e os Park to Park, que só vai valer por um ano, a partir da, da demissão, que é o normal desse ingresso. Então, esse promocional, dois dias mais dois grátis, você vai conseguir quatro dias no parque, pagar um preço bom ainda. Bom, né? <risos> tá caro. <risos> <mas> não <risos> tem como o negar tá, O
0: cabelo tá mas
1: assim, se você vai e vai ter comprar na universal, é a melhor opção que você pode
0: fazer agora. Muito bem, muito bem. E mais uma vez lembrar, né? Faz tempo que a gente não fala deles aqui, porque afinal de contas a gente tava no, não tava falando muito de, de viagens, mas tem o nosso parceiro, o meu chip, para você comprar seu chip aí, para usar a internet e telefone... Nas suas viagens internacionais, eles ainda estão com alguns preços promocionais aí, com alguns cupons, acho que vale ainda, até o ano que vem, então, entre lá no nosso site, passaporteorlando.com.br que vai ter o novo link lá do nosso parceiro para você comprar com eles também, e dar aquela ajudinha extra aqui pra gente no Passaporte Orlando. Então é isso, uh, último recadinho, eu fiz várias pesquisas aí sobre o histórico, né, apesar da gente já ter falado algumas coisas sobre a história da Disneyland em outros episódios, dado umas pinceladas aqui ali, para esse aqui eu quis falar um pouquinho mais com detalhes da época do projeto e concepção do parque, e eu achei um canal muito legal que é Disneyland History Today, feito por um cara chamado Alex the Historian, ele é todo em inglês, e cara, ele tem dois vídeos lá muito legais, com a história muito legal, muito bem detalhada, então fica aqui como recomendação a bibliografia, né, Porque eu dei uma chupinhada pra fazer esse episódio aqui, especialmente a parte do histórico da Disneyland, beleza? Então vamos lá contar tudo pra vocês sobre a Disneyland. Disneyland.
1: Olha, Disneyland tem que fazer com esse nome. <risos>
0: <risos> Toda vez que <risos> fala Disneyland tem um.
2: <risos> Walt Disney's Disneyland. When you wish upon a monastone makes no difference who you are. Each week as you enter this timeless land, one of these many worlds will open to you. Frontier Land, tall tales and true from the legendary past. Tomorrow Land, promise of things to come. Adventure Land, the wonder world of nature's own realm. FANTASY LAND, THE HAPPIEST KINGDOM OF THEM ALL Bonjour, e aí?
0: Disneyland, terra sagrada. Nós já tivemos a, a felicidade de estar lá em três oportunidades diferentes, né? Sim. É... Tô
1: feliz que a gente tá fazendo esse episódio depois da gente ter ido no ano passado. Sim. Porque até o ano passado, Disneyland já tinha sido experiências não tão boas. Não muito boas. boas, é verdade, né? E ano passado é que a gente esmirilhou lá e valeu muito a pena. Foi muito legal.
0: Foi mesmo. Foi fazer mesmo.
1: a Disneyland direito, assim, né? É...
0: Eu não sei o que aconteceu das primeiras duas vezes que a gente tá visitou. Muito cheio. Além de tá muito cheio, a gente tava junto com. Na segunda vez, a gente tava junto com a Maroca, e aí aquele monte de parada pra fumar dela. Não, sei. não foram boas visitas as primeiras duas, e a gente até chegou a falar aqui em outros episódios que a gente não gostava muito da Disneyland.
1: Talvez, em algum momento, foi o parque que eu gostei menos de todos os parques. assim. Sim. Porque, na verdade, é uma questão estrutural um pouco, exatamente por ela ser a principal. A, a estrutura dela é a mais antiga, e é a que te põe mais situações de aperto, né? Tanto filas é, descobertas, mas isso é tudo, é tudo decorrência dela, é assim, a, a original. Exatamente. Então você tem espaço, áreas muito pequenas pra muita gente, você tinha fila muito fora, muito sol em fila. Nossa, tia, eu lembro ali das primeiras vezes, perto ali da, da saída do Indiana Jones, que a gente não conseguia andar.
0: Não, a Adventureland era super A Adventureland,
1: aquela área da Santa, New Orleans, gente, New Orleans Square, era... É um absurdo de impossível de andar, tudo era difícil, a fila do prazo Caribe é alguma coisa. <risos> então assim, ficou essa má sensação,
0: né? é o, Desde que a gente foi dessas duas vezes que a gente não gostou muito pra essa última do ano passado, o parque passou por algumas mudanças estruturais ali, que é o tal do projeto Stardust, que eles, foi, que eles fizeram justamente pra melhorar a circulação e a gente realmente sentiu isso, a gente sentiu essa diferença nessa viagem do ano passado em 2019, né? Então eu acho que isso também ajudou a nossa... Primeiro, eu e a fomos muito mais focados nessa última vez, né? É. A gente tava com um foco muito melhor em aproveitar o parque. A gente ficou hospedado três dias colado no parque, que foi uma delícia, porque a gente tava Nossa, dez foi... passos do hotel que tava na porta do, do parque. Essa
1: experiência da Califórnia, de você poder ficar a pé, a... É muito mas legal. a pé
0: mesmo, a muito pé mesmo. perto
1: a pé. É. A gente andava, mesmo que andava muitas vezes do, 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 do lugar que a gente para o carro para pegar o trenzinho. É
0: verdade. <risos> Sim, é isso. E foi, então foi muito legal. E a gente fez três dias seguidos, uns dois parques, sendo que a gente fez um parque no California Adventure no um dia, Disneyland no outro, no terceiro a gente fez um Hopper nos dois, então assim, a gente realmente esmirilhou, pegando o parque abrindo e saindo com ele, fechando no final do dia, então foi muito gostoso estar lá e curtir a Disneyland direito nessa última vez e honestamente, eu saí de lá bem apaixonado pelo parque e tenho saudade de voltar lá logo. Sim. Coisa que das outras vezes não aconteceu, infelizmente. Mas dessa vez, eu posso dizer que eu sou um entusiasta da Disneyland. Sim. Então, esse episódio aqui, a gente tá fazendo justamente nesse momento, que se a gente tivesse feito antes, talvez ele fosse um pouco mais amargo, né? Mas, felizmente, seguramos o tempo suficiente pra poder fazer ele com um espírito mais, mais legal. Especialmente, eu sou fissurado pelas... História da Disneyland, de como ela foi feita, de como ela foi projetada, é tudo com a mão do Walt. E então vamos aproveitar aqui justamente para falar bastante disso também. Bom, eu, Ju, é, uma coisa que eu achei, achei interessante, né? A Disneyland, a gente entra dentro dela, a gente entra naqueles portões, você parece que você está respirando a história da Disney, a história dos parques temáticos. Parece que você sente que em cada tijolo ali tem a alma impressa do Walt, não parece? Sim. E eu acho que esse é um, é um dos pontos mais interessantes, que assim, né... Muitos fãs de Disney, né... Eles é, não conseguem, às vezes, é, entender por que, que esse parquinho... Porque é um parque bem pequeno comparado com, por exemplo, a contraparte dele na, 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 de Orlando, né... Por que, que ele é tão significante? Por que, que ele é tão especial, né... Comparado, por exemplo, com a massividade que é o Walt Disney World em Orlando. Tem gente que fala que os rides da Flórida são melhores, os espaços são maiores e tal... Mas acho que um consenso geral a respeito da Disneyland é que ela é muito especial porque ela é o parque do Walt, <risos> né? Sim. A grande diferença, acho que, do, do, da Disneyland é que o Walt era, era o bebezinho dele. Ele queria muito fazer esse parque. Ele fez de tudo para que esse parque fosse construído do jeito dele, sem interferência de outras pessoas. Ele botou todo o coração, botou todos os recursos, botou tudo que ele podia botar nesse parque, a ponto dele ter um apartamento lá, onde ele podia ficar. As noites, né? Passar a noite dormir lá dentro do parque, né? Aquele pequeno apartamento que fica ali em cima da, da estação dos bombeiros, ali, bem na entrada da Praça Central, ali do, da Main Street. É, e foi um lugar que ele aproveitou, assim, por 11 anos, desde a sua construção até o falecimento do Walt. E, é, ele acho que praticamente viveu lá dentro muitos dias. Então, é, acho que são é um dos pontos principais que faz esse parque ser tão, tão especial, assim, né? Sim,
1: é o único parque que ele esteve, né? É a dele até ele até participou fez. do concepção do, do magic kingdom mas já não não viu realmente ele
0: exatamente pronto
1: então é, é o parque dele é o parque dele é. que...
0: ele não só ele não só criou a disneyland no sentido de que ele fundou o parque né mas eles Estava à frente do projeto Ele estava à frente de Toda a parte de é, cria da parte Criativa, ele estava à frente Das ideias, dos conceitos Dos rides da, da, Das áreas, de tudo, então O pessoal até fala assim que, ah, se você Imaginar, por exemplo, a, a It's a Small World Foi uma atração que foi Criada pela Imagineer Mary Blair a, O Pirata do Caribe é uma atração Que ela foi criada pelo Imagineer Mark Davis, né, saiu da cabeça Desses dois a atração como um todo, mas se elas existiram, foi porque o Walt chegou e falou assim: Não, eu quero uma atração desse jeito, põe aqui, faz isso, faz isso. Então, quer dizer, mesmo as atrações originais do parque, né? Que estão lá na Disneyland, que foram criações de outros Imagineers, que foram os chefes na criação, o Walt estava por trás de tudo aquilo, dando cada passo, né? Então é, é muito louco isso, né? Até como a Ju falou: a criação, o, o conceito inicial do Magic Kingdom de Orlando, até começou ali pelo Walt, né? O projeto Florida e tal, mas tudo que foi feito dali pra frente especialmente no, no Walt Disney World, foi uma decisão criativa da empresa, da companhia Disney de todas as pessoas que estavam envolvidas ali. A Disneyland, não. Ele não teve, ele não deixou outras pessoas darem pitaco. A Disneyland era dele, entendeu? Então é, é, é aí que tá o, a grande coisa. E a gente vai ver que muitas coisas, muitos conceitos, muitas ideias que ele criou, que ele tinha, que ele sabia como ele queria que o parque fosse, lá em 1955, quando o parque abriu, permanecem até hoje como conceitos presentes em praticamente todos os parques da Disney. Então ele já tinha aquelas ideias, eram, eram ideias tão legais, tão assim, que ninguém tinha tido até então. São conceitos que se provaram, assim, atemporais e até hoje, no projeto de qualquer parque novo, de qualquer área temática nova, elas ainda são aplicadas da mesma forma que ele pensou. Então a genialidade da Disneyland está toda envolvida aí na mente criativa do, do próprio Walt. A gente fez um episódio lá atrás, né, Ju? Foi o nosso episódio número 66 que a gente falou da história do Walt, né, da história da Disney, do começo da, da, da história do começo da empresa Disney. E a gente deu uma arranhada ali em como que começou a ideia né, do conceito da, da Disneyland. Então, se você tem curiosidade para ouvir um pouco mais sobre a história da vida do Walt Disney, que a, gente, que a gente falou sobre ela, volta lá no episódio 66. Então, a gente vai focar realmente na, na ideia da, da Disneyland. Bom, Ju, você lembra como é que foi a história de como que começou a surgir a ideia na cabeça do Walt da Disneyland?
1: Ele estava insatisfeito com as opções de lazer que estavam oferecendo, oferecidas pra ele e pra mulher dele, não é alguma coisa assim?
0: Então, é, tudo começa lá com o tal do Griffith Park, né, que foi onde ele, ele teve, começou a ter a ideia, ele levava as filhas dele lá, aos sábados, por exemplo, que era o dia de, de passear com o papai no parquinho, é, e ele percebeu que não tinha nada pros adultos fazerem, a única coisa que os, os adultos faziam era ficar olhando as crianças ali dando volta no giragira, -gira enquanto eles comiam amendoim é, então era isso, ele ficavam sentado num banco, inclusive, este banco histórico, ele está hoje na Disneyland, eles tiraram lá daquele parque, lá desse Griffith Park, que é onde ele teve aí a iluminação divina, e eles colocaram lá dentro da Disneyland, no, no, no teatro lá da Main Street USA, naquele banco que você olha assim, parece que tem anjos em cima dele, né, Jô? Fez... Oh!
1: <risos> é. é, não, tudo que o Walt Disney tocou tem o <risos> Esse homem era demais
0: Pois é, e aí foi ali que ele começou a ter a ideia Quando ele percebia que era um ambiente meio sujo Tinha um pessoal meio esquisito e tal Que não tinha muito o que os pais fazerem Eles só queriam sair logo de lá Porque as crianças não paravam de brincar Mas eles não tinham porra nenhuma pra fazer é, Aí foi a ideia que ele começou a fazer Poxa, deveria existir algum tipo de empresa Algum tipo de amusement enterprise, como ele chamou Que provesse divertimento são conjunta para a família toda, não só para as crianças, mas também para os pais. E... Era
1: uma coisa mais imersiva, né? Era uma uhum. ideia, era assim, não ser só, um passatempo de criança, mas... Exato. É, essa é a revolução, né, que ele trouxe. É,
0: né? que essa é uma história que o próprio Walt conta em entrevistas, em, em documentários que tem. Você consegue ver ele falando dessa história, da, da ideia dele, da concepção do parque? Bem,
3: começou quando as minhas eram muito jovens. Sábado sempre era dia de Day com as duas daughters. So we'd start out and try to go someplace with, you know, different things. And I would take them to the merry ground and I took them different places. And as I'd sit there while they, uh, they rode the merry ground, did all these things, sit on a bench, you know, eating peanuts, I felt that there should be something built, some kind of a, an amusement enterprise built where that the parents and the children could uh, have fun together.
0: Também tem uma outra história paralela, que seria mais a, uma história mais comercial, digamos assim, né? Menos lúdica que essa famosa história. Quando ele e o Roy fundaram a Walt Disney Company lá em 1923, ainda, quando ainda era conhecido como Disney Brothers Studios, eles começaram a perceber que muita gente, muitos fãs das, das animações que eles faziam, iam até os estúdios pedindo pra fazer tour, porque eles. Achavam que no, quando eles chegassem lá nos estúdios, eh, os visitantes né, iriam conseguir vivenciar a mesma magia que elas presenciavam nas animações da Disney. E aí, obviamente, que os turistas chegavam lá e era um estúdio, era um ambiente né, inóspito, era um ambiente estéreo, não tinha nada pra se ver lá. Você não via, era um ambiente de trabalho, era um ambiente de produção. E
1: Aliás, é... tem coisa, poucas coisas menos estimulantes na vida que um estúdio de gravação, né? Então...
0: Menos os soundstages, não, mas os... Uh, os backlots. Os backlots são interessantes de ver. Não,
1: mas é, não, não é animado. E, na verdade, a produção, de, produção cinematográfica,
0: a produção
1: <risos> audiovisual, ela é muito maçante. É silêncio, é vai, volta, vai. Não é nada, é. Exato. Não,
0: não Tudo é. que a gente acha que é divertido pra caramba é um saco. Então não tem mesmo essa. <risos> pois é, e aí com esse monte de gente indo até os estúdios da Disney, eles perceberam, poxa, tem um potencial aqui que a gente poderia estar explorando, né? E aí eles começaram com a ideia de prover alguns, uh, algumas for uh, ops, não, as oportunidades de foto com, com personagens, com pessoas, então meio que tudo começou com os meet and greets, olha só o meet and greet que é uma parte tão importante até hoje nos parques, na experiência dos parques né é, foi a primeira ideia que eles tiveram já que os visitantes estão indo até o estúdio vamos pelo menos dar uma chance do cara tirar uma foto ali com um personagem, com o Mickey aqueles Mickey meio mal feitos e tal então eles começaram já a ter essa ideia de prover um, um tipo de entretenimento ligado às produções deles já nessa época que o pessoal ia até os estúdios então acho que foi um, uma tempestade perfeita feita, né? Juntou a ideia do Walt com o que o próprio público meio que já tava querendo ter isso da Disney, né? Uhum. Então, por exemplo, essa ideia, né? De eles criarem um cantinho ali nos estúdios para ter um meet and greet com personagens foi ali mais ou menos nos anos 1950. E aí, obviamente, a ideia, né? De, de criar um, um, um parque, né? Um amusement park, né, um parque de diversões... Foi ganhando e foi aumentando e foi crescendo junto com a obsessão que o próprio Disney começou a ter em cima da ideia que ele teve lá enquanto ele observava as filhas dele no parque e não tinha nada pra fazer, não sei comer amendoim. Amendoim é bom. Amendoim é bom. Five Guys, então. Five Guys, então. <risos> Olha, já, já começou, já. Vai ter, vai ter treta já. <risos> Bom, a ideia desse parque, né? A ideia de fazer esse parque começou com o nome de Mickey Mouse Park. Esse era o nome original. E a ideia inicial deles é que seria locado um parque pequeno lá, numa área mais ou menos de 11 acres, próximo aos estúdios da Disney em Burbank. Lembrando que era ali também, naquela região, que o próprio Walt, como a gente falou naquele episódio da história dele, que ele criou, né? Que ele pediu para o pro pessoal do, do estúdio de cinema criar para ele aquela miniatura de trem, porque ele era obcecado com trens. É o Sheldon. <risos> é, e ele... Criou uma miniatura de trem a vapor de verdade que ele podia andar lá e tal. Então a ideia era incorporar aquilo que já existia uh, para criar ali o, esse, esse parque do Mickey Mouse Park para atender essa demanda do público e do próprio Walt. Logo de cara, Ju, o que, que ele pensou? O que, que ele queria que tivesse nesse pequeno parque, no Mickey Mouse Park? Ele queria uma, um passeio de um navio, de um cruzeiro no Rio Mississippi? Você conhece alguma coisa que existe assim hoje?
1: É o tour lá do... É que eu não sei o nome
0: do livro do, 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 da, da Califórnia. É, é o Mark Twain.
1: Mark Twain, que é o equivalente ao,
0: ao Liberty Li Bell. É. Ele queria um dark ride é, com o tema do, do primeiro filme né, de, de longa-metragem dele, que é a, Br a Branca, Branca de, de Neve. É ou seja que é uma coisa que existe até hoje né que ó, o scary adventures of Snow White lá né
1: acho que ele queria uma atração com animais vivos pelo que eu sei
0: pior que teve na Disneyland começou com uma atração de animais de animais vivos sério teve na Não,
1: o que eu sei é que o Jungle Cruise ele queria animais vivos né
0: an... o, o Jungle Cruise ele queria mas na o que hoje é a área ali do Big Thunder Mountain Começou com um passeiozinho de trem, mais devagarinho e tal, também não naquela região meio deserto, mas tinha um passeio que um monte de gente ia numa fila, assim, em cima de uns burros, <risos> sentado nas costas de uns burricos. <risos> Ai, que dó. Pois é, Ai, não, o parque não gosto, abriu não. com uma ideia dessa, é muito louco. Né? É, não, isso eu não gosto não. É, obviamente que isso aí depois não existe mais. Que mais? Que que ele ele queria? queria um trem, obviamente, ele queria ah, um Ah, nossa,
1: trem. ele ia estar tá desesperado com o funcionamento atual dos trem da, <risos> da Disney,
0: viu? E o, o, o mais básico, que ele requeria de qualquer forma, era um certo para prestar homenagem ao parque a ideia do parque que ele teve quando ele tava lá no Griffith Park. Então, o carrossel era um, uma peça muito importante para ele ali naquele parque. Tanto que a gente vê naquele filme lá da Mary Poppins lá do Walt, antes de Mary Poppins como é que era é o nome do filme? É, nossa. É, o Save Mr. Banks. Save Mr. Banks. Que o, o Tom Hanks interpretando o Walt, ele fala que o, o carrossel é o, é, é o ride favorito, favorito. a atração dele favorita da Disneyland. Então, tem toda essa conexão histórica aí da, da ideia do carrossel ser um ponto central para ele do parque que ele queria criar desde o começo.
1: É, a Fantasyland da Califórnia, a gente já vai falar dela em detalhes, mas é, é demais,
0: né? É, muito legal. É,
1: você sente o Walt Disney no sente, ar ali, né? Sente, sente
0: mesmo. Bom, óbvio, né, que é, como quase tudo que o Walt fez ao longo de sua carreira e sua vida profissional, logo de cara, o próprio Roy já falou para ele, né, que, cara, tá, tá difícil isso aí, né? Ele ficou meio cético com relação à ideia de abrir um parque ali e tal... A própria esposa do Walt, né? A Lillian. Falou que parques não eram, né? Parques de diversão não eram locais muito, muito legais. Eram meio barulhentos, meio sujos e tal. Mas acho que ninguém tava enxergando o que o Walt tava. Ele, ele falava assim, não, isso aqui vai ser diferente. Aqui é outra ideia. Isso não vai ser nada disso que vocês conhecem até hoje.
1: E... Acho que a ideia era que a gente tava imaginando aqueles carnivals que, que são muito, <risos> muito famosos nos Estados Unidos, que a gente vê muito em filme, né? Que é aquela adolescentaiada lá, circulando, <risos> é, fazendo bagunça e tal ele não queria nada disso, ele queria um parque. É, pois é. Família. É família, né? É Acho família. Que a, a, o Disney fala família, Família,
0: né? é pura família. É pura família. E, obviamente, que como a gente até viu na história do, da família, na, na história do começo da Disney, o Walt e o Roy sempre tinham esse embate onde uma mente extremamente criativa, queria fazer e queria a sua visão concretizada e o Roy, que era o cara mais prático, mais da grana, mais do pé no chão, era quem tinha que fazer aquilo funcionar e também ser o cara que também falava, não, peraí, vamos pensar nisso direito, calma, não é bem assim. E aí ele ficou mega preocupado, falou assim, poxa, o Walt tá... que é óbvio, né, que como tudo na vida do Walt, as coisas que começam com uma ideia pequenininha, como uma pequena semente, vão crescendo até virar uma, uma árvore gigante, né? E, e, e obviamente que isso aconteceu também com a ideia inicial dele da Disneyland, da, do, até então o Mickey Mouse Park, que foi crescendo, crescendo, crescendo e quando as pessoas já estavam achando que era complicado, que não ia dar certo, o Walt só aumentava o tamanho do escopo do, das ideias que ele estava tendo, então, foi missão do Roy conseguir um, um budget, conseguir um orçamento pra que ele pudesse prover o uma um, um colchão ali pra ele poder seguir com o projeto maluco dele. E lá vai o Roy atrás de, de banco.
1: Cara, eu sou muito fã do Roy. <risos> Olha, eu, os, médios, os louros da vida foram pro Walt, mas eu acho que o Roy é o cara. É. <risos> eu, eu sou muito fã dele.
0: Então lá vai o Roy atrás de funding, né? De, de grana, para poder dar suporte pro projeto do Walt. Só que eu fala assim, Walt, é o seguinte, eu não vou conseguir chegar num banco pedindo é, um empréstimo se só com uma descrição em palavras. Eu preciso mostrar uma coisa concreta para eles. Eu preciso, pelo menos, mostrar uma ideia visual de como é que vai ser esse parque. Né? Um, uma, uma renderização, um desenho. Um desenho, um conceito, alguma coisa Aí o Walt falou assim, tá bom, vai Aí ele chamou pra conversar um dos artistas do estúdio Da Walt Disney Studios, né aqui, Chamado Herb Ryman ele Chamou o cara num sábado E aí o Walt chegou pra ele e falou assim uh, Herb, cara, legal O Roy me deu luz verde aqui pra gente correr atrás de, de investimento Pra começar esse parque Só que a gente precisa de uma ideia, de um conceito De uma imagem pra mostrar pros bancos E é você que vai fazer isso pra mim <risos> Aí falou assim, mas pra quando você quer isso? Pra amanhã Aí, eu... Às vezes eu acho que o Walt é mesmo braço curto. <risos> aí o próprio Herbie ficou puto com o Walt e falou assim: Cara, você ficou sentado em cima disso a semana inteira e agora você me chama. E quer que eu faça isso pra amanhã, Você é louco? Não dá, não dá, esquece, não vai dar. O Herbie perguntou assim pro Walt, né? Que falou assim: até então era o Mickey Mouse Parker. Eu falou assim: tá, mas e aí, tudo bem, como é que você vai chamar esse parque? Aí o Walt falou assim: vai chamar Disneyland. <risos> Porque tudo tinha que ter tá o nome dele <risos> Aí o, o Herbie falou assim, cara, mas não é um nome Meio egocêntrico, não, né? Ele falou assim, não, mas... Sim, e qual <risos> o problema? <risos> ele até deu risada Achando que o Walt tava brincando, mas aí quando ele pensou O próprio Herb começou a pensar melhor, falou assim Cara, é um bom nome, é um nome que vai chamar A atenção das pessoas, as pessoas vão querer ir na Disneyland Muito mais do que no Mickey Mouse Park E aí ele falou, ah, não, beleza, vamos seguir com esse nome não, E
1: abriu pra o que ele nem sabia que ia existir Que é esse multi-pais, né? É. Então, Mickey Mouse ia ficar muito Restrito,
0: tá certo. <risos> aí, o próprio Herb conta numa entrevista né, que ele, falando que, que ele falou assim, cara, mas não dá não vou conseguir fazer isso, assim, é pro dia seguinte, né, é, é sábado agora tem que fazer o domingo inteiro pro Roy levar isso na segunda-feira pro, pros bancos e tal, ele falou assim, cara, não dá pra fazer, você vai ter que arranjar outra pessoa pra fazer, aí o Walt fez aquela cara de, de gato de bota, sabe <risos> o próprio Herb conta assim que o Walt ficou num cantinho, né meio cabisbaixo, assim, e aí foi quando o Herb percebeu que pro Walt o quanto era importante esse projeto pra ele pessoalmente a ponta dele até vê uma, o, o olho quase começando a lacrimejar ali do Walt. Você assim, não tá bom, vai. Aí o Walt virou para ele e falou assim: "Herb, tá bom. E se eu ficar aqui com você pra gente fazer isso junto?". Aí o Herb falou: "Tá bom, vamos lá, Walt. Vamos". Lá. E foi aí que nasceu a primeira renderização da Disneyland. E é interessante ver o como ela já era muito, muito similar ao que realmente saiu. E, e o que virou quase que o um molde para todas as outras Disney Disneyland que foram feitas no mundo depois, né? É. O, o engraçado só é que a posição tava trocada. A Adventureland tava onde hoje fica, por exemplo, a Tomorrowland. Então ele, ele tava meio. Tinham quatro áreas, né, nessa, nessa Disneyland. Ela tinha a Fantasyland, a Adventureland, uma Tomorrowland e uma um Old West Town, né, uma área de, de seria velho oeste virar Frontierland. que seria Frontierland, exatamente. E por exemplo essa 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 arte conceitual já mostra o castelo no centro do parque. O hub central, né? Onde esse conceito de um hub central que você divide para cada uma dessas áreas temáticas? Só que a diferença é que o castelo tinha um murado, é uma coisa assim, um maior zona. Mas você já consegue ver ali, por exemplo, o riozão lá do, do barco, né? Do passeio de barco do Mark Twain, que tem lá na Disneyland e tal. E o que seria o passeio do Jungle Cruise também já tava dali colocado ali na Adventureland. Então é muito interessante que desde o primeiro conceito o parque já começou a tomar uma forma muito parecida com o que ele foi ser depois, quer dizer, teve pouca mexida ali, né? Bom, aí o Roy catou esse negócio embaixo do braço e foi pros bancos, ele chegou lá no Bank of America e ele conseguiu um primeiro, primeira grana para ele começar a desenvolver o projeto ainda, mas aí o próprio o Roy sugeriu que o Walt criasse uma empresa separada para que não se misturassem os dinheiros ali, né, da, das empresas e foi aí quando o, o, o Walt criou a, a empresa chamada Red Law Enterprises, lá em 1950 e o que que é Red Law?
1: Ret de rato?
0: R-E-T-L-A-W. Não sei. É o Walter escrito de trás pra frente. Meu Deus, como ele é gostoso. <risos> o, Walter... tá, o Roy, o Roy, o que
1: tinha Walt... um saco.
0: <risos> o Walter era tudo o no nome dele, cara. Ele...
1: <risos> o, Roy, o Roy é um herói, gente. Vocês, vocês amam o Alt eu também, mas o Roy é um herói.
0: Pois é. Nem
1: todos os heróis usam capa. Como... Nem todos os heróis
0: usam capa. <risos> E aí com essa, essa, essa nova empresa criada Era para onde iam sendo destinados Os fundos para o desenvolvimento do projeto Bom, E aí o Walt contratou Uma empresa de arquitetura Para começar a desenhar realmente e, e fazer o projeto do parque foi quando ele trouxe um amigo dele também, um arquiteto chamado Walton Beckett. E esse Beckett, depois que ele olhou meio que a ideia ali do conceito inicial do parque, né, ele falou assim, Walter, Walt, cara, ninguém vai, nenhuma empresa de arquitetura vai conseguir fazer isso pra você. É muito diferente de tudo que se faz hoje na arquitetura.
1: É um misto, né, com cenografia,
0: né? É, exatamente. É um misto de
1: construção com cenografia, que é diferente de uma padrão, de uma indústria só de arquitetura. Exatamente.
0: E ele falou, não existe empresa de arquitetura que tenha experiência para fazer isso que você está precisando, você vai ter que usar seu próprio pessoal do estúdio para fazer isso, né? E foi aí que o, o Walt voltou para dentro do pessoal do estúdio e começou a trazer o pessoal para criar as ideias, né, os conceitos, porque artistas de estúdios estão acostumados a construir sets, né? sets de filmagem, mas ao mesmo tempo eles também fazem sets de filmagem de coisas muito é, temporárias, né? É um material mais leve, são coisas só para durar ali aquelas filmagens. Depois vai cair, não tem problema que você vai destruir mesmo. Então ele trouxe pessoas do estúdio e essas pessoas tiveram que começar a se. Especializar, não só projetar as coisas do Pro Parque com a cara cenográfica que ele queria, mas também ele precisava atender códigos e normas de edifícios e de arquitetura. Então, o Walt começou nesse ponto, eu acho que é a, a, a fagulha para os Imagineers. Né? Então, toda a cultura que a gente hoje conhece, que a gente sabe dos Imagineers, de como são pessoas iluminadas que é, fazem sonhos virar realidade, né, Ju? É. começou meio que ali, no ponto de que ele percebeu que ele não ia conseguir contratar fora a empresa para fazer o que ele precisava na Disneyland, e ele precisou voltar para dentro no próprio estúdio para criar esses profissionais ali dentro.
1: E aí surgiu o emprego mais desejado do
0: mundo. Opa, com certeza. <risos> então foi nesse momento ali, mais ou menos em 1953. Que né, isso aí já estava ao longo da, do desenvolvimento do projeto. É que a empresa que começou como a Ratch Law Enterprises, né, que foi a empresa criada para o desenvolvimento do projeto da Disneyland, foi transformada na WED, W-E-D, a WED Enterprises. E o que, que significa WED?
1: Walter Elias Disney. Muito bem, exatamente. Ele só que... É sempre around him. <risos> é sempre <a> volta dele.
0: <risos> e essa empresa que no futuro lá em 1986 foi reorganizada e se transformou ao Walt Disney Imagineering então a a, a, a Wedge, quando ele percebeu que ele precisava trazer as pessoas, que ele precisava, ele desenvolveu as habilidades dentro de casa pra fazer o que ele precisava fazer, que ele queria fazer do jeito dele e ninguém mais podia fazer então ele tinha que desenvolver o pessoal dele aí veio, foi criada a Wedge e a Wed se tornou a Imagineering, olha aqui, olha aqui tudo, tudo começou, como tudo realmente começou na Disneyland, né Uhum.
3: This is not santa's workshop it's just one section of a creative world where new attractions for disneyland are conceived now a great deal of time sweat and a few tears were expended on all this but there's a lot of satisfaction in developing ideas into realities which become a part of disneyland now we've just finished the first year of our second decade it was a big year for the opening of many new attractions Since they were opened, seven million people have enjoyed them. So we'd like for you to see and enjoy them too.
0: Bom, e aí voltamos pro Roy, né Roy, o cara que tinha que conseguir a grana Porque o escopo do negócio começou a ficar muito maior Começou a ficar bizarro e tal Começou a ficar mais caro O Walt precisava de mais dinheiro A grana do Bank of America que ele tinha conseguido Já não tava mais dando conta do recado E aí que ele foi, começou a ir atrás de TVs de, de networks, né de emissoras de TV Pra tentar conseguir alguma, algum outro dinheiro Algum outro fundo Pra poder continuar bancando a ideia da, da Disneyland Nesse meio tempo o Walt fez daquelas que ele fez Que ele já fez várias vezes ao longo da vida dele que a gente falou na história dele lá Que ele pegou dinheiro emprestado, por exemplo Do seguro de vida que ele tinha Ele vendeu a casa de veraneio que eles tinham em Palm Springs Tudo isso sem a Lilian saber Depois que a Lilian descobriu, obviamente que ela ficou puta da vida com ele <risos> que, os, que o Walt tava tirando dinheiro Do próprio família, do própria casa Do própria estrutura e do futuro Que eles precisavam ter na, na família E porque o Walt queria de qualquer jeito Fazer esse, esse, essa ideia dele Da Disneyland dar certo Que era o, o, o bebezinho dele <risos> O próprio Walt falou assim, ele tentou consolar a Lilian, né, dizendo que uh, assim que o parque abrisse, e todo mundo visse o quanto era um ambiente diferente que as pessoas iriam sair correndo pra comprar todas as mercadorias com os nomes dele, você vê que o cara tinha ideia Nossa, de futuro, Nossa, né? o cara é visionário <risos> é
1: ninguém tem, é, realmente essas pessoas são inspiradas,
0: né, porque não é possível é muito visionário. É muito visionário. Todo esse conceito do parque crescendo cada vez mais e mais, aquele terreno que eles pretendiam usar lá de 11 acres perto de Burbank, não dava mais dando contra o recado. Eles já precisavam de mais áreas. Precisavam de, no mínimo, ali uns 16 acres. E nesse meio tempo, a própria prefeitura de Burbank foi contra o projeto que eles achavam que o, o parque traria uma... É, é aquilo que a Ju falou. Ele traria aquele público meio de carnival, né? de Adolescente barulhento. Adolescente barulhento. Gangues. Ah. <risos> os caras, os caras da, da prefeitura falavam assim, a gente não quer essa atmosfera de circo aqui. Gente, a gente não quer barulho de gira-gira de, de rangendo o <risos> dia inteiro. Mas, ah, sabe? Não, de e nada.
1: desculpa. Bourbon é no centro ali de Los Angeles é de produção que não é nada nada legal. Então, assim, eles erraram muito. Erraram muito. Hoje, Burbank, você tem que tomar cuidado para andar em bourbon
0: Tem é. lá. Então, assim, má ideia. uma ideia. E aí, por causa disso, então, eles precisaram começar a procurar um outro lugar para instalar esse parque, né? Aí, o Walt contratou um cara chamado Harrison Buzz Price. Achei que era Buzz Lightyear. O, será que tem alguma coisa a ver? Será que tem uma homenagem? Não sei. Bom, sei Acho lá. que não, porque Pixar não era... Não era, né? <risos> e, bom, e aí esse cara, a, a mando do Walt, saiu por procurando terras que pudessem ser compradas que atendesse ali a demanda do Walt que não podia ser perto de praia ela tinha que ter no mínimo 100 acres de, de espaço ali para ele poder é, comprar, tinha que ser de alguma forma perto de alguma estrutura de estrada e tudo mais e depois de rodar muito, esse cara achou uma pequena fazenda de laranjas e castanhas <risos> na área rural da cidade de Anaheim, Califórnia. Devia <risos> chamar orange county, né? É, pois é, exatamente. Ele como tudo metade dos terrenos a gente chama orange county. E ele achou realmente ali uma pérola porque na época não tinha nada, era só fazenda. Se você olha hoje. É surreal. Se você olhar a foto da época que eles filmaram lá, que eles estavam fazendo a inspeção do terreno com o que é hoje, é surreal o que essa área virou, porque era só fazenda, era só mato. E o interessante é que ele achou uma área maior do que eles estavam precisando, né? É uma área de 200 acres no total ali. Não sabia eles que era pouco. É, era pouco, né? Era perto de uma estrada que estava sendo construída, ou seja... Ia... ia chegar logo, né? Exatamente. Era um terreno relativamente barato. Estava pertinho ali de uma freeway que estava sendo construída... Ou seja, que aí ia ter uma ligação direta com a parte de Los Angeles. É uma estrada de ligação entre Los Angeles e San Diego. Ou seja, teria um fluxo grande de pessoas passando ali. Então foi assim, foi um terreno perfeito que ele achou, barato, não sei o que, e o Walt falou e pum, comprou. Comprou todos os 200 acres, não só os 100 que ele imaginou. É, ainda bem, né? Ai, nossa, graças <risos> a graça é isso temos o California Adventure <risos>
1: Senão não teria.
0: <risos> Exatamente. Mas com essa compra do terreno, a grana começou a acabar. Não só a grana que o Walt tirou do próprio bolso, né? Como ele tirou da própria. Da, da, até da Lila e tudo mais, a, a grana que eles tinham do Bank of America meio que também secou. Ou seja, mais dinheiro é uma missão pra quem, Ju? Roy! <risos> Roy nosso herói! Nosso herói, nosso, nosso Roy. herói! Roy o. Disney E aí que realmente começou a correr atrás das emissoras de TV e ele só tomou portada na cara. Ninguém queria bancar isso porque todo mundo achava que era uma loucura inacreditável o que o Walt estava fazendo. Que não ia dar certo, tudo isso aqui. A gente tinha visto tantas vezes isso na história, né? É. De, tantas, de tantas coisas que deram um sucesso absurdo e que foram Mas essas pessoas Eliminadas, visão.
1: porque elas têm essa visão e não, não é o um não na porta, portada na cara, que faz o cara desistir. São, são essas pessoas que fazem a vida andar pra frente, né?
0: É, exatamente. E é, é incrível, eu acho lindo isso. É muito legal. Bom, ele foi de porta em porta e tal, até que ele chegou numa numa, numa emissora de televisão é, chamada ABC. Conhece? <risos> Conhece? Conhece ABC, emissora americana? Então, essa emissora, ela tava com problemas na época, ela não, tinha, ela não tava conseguindo competir com outras emissoras que tinham os shows melhores na época e tal. A própria ABC falou assim, ah, tá bom, vai, vamos conversar Roy, a gente aceita pelo menos falar com você. Eles não bateram a porta na cara dele. Um avanço. É, exatamente. E a própria ABC perguntou pra outros especialistas em parques e diversões o que, que eles pensavam sobre a Disneyland e os, os, os especialistas desaprovaram. Ele falou assim, meu, essa ideia é muito extravagante, isso não vai dar certo nunca. Mas aí o Roy propôs pra ABC que o Walt, o próprio Walt, o próprio Walt Disney, ele fosse o host de um um show é, de uma hora, acho que é o sábado que passava, não lembro exatamente o dia, é, de uma série que iria promover o parque dentro desse show do ABC. É, e, e a, a emissora, né, vendo que o, o Walt era uma pessoa, era uma figura muito prominente, né, proeminente muito conhecida, que trazia sempre hum, o público, tinha curiosidade de saber o que o Walt estava fazendo, fazer eu falei assim, cara, isso pode ser uma boa ideia pra gente ter um show que as pessoas vão querer ver, a gente vai roubar público de outras emissoras com essa, com essa ideia aí. E aí Nessa, nessa troca aí, a ABC aceitou Dar grana pro Roy Pra continuar patrocinando né Pra, 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 pra custear e patrocinar aí a, a continuidade do projeto da Disneyland Com o show do Walt Esse show, se você procurar hoje no YouTube, você consegue achar Esse show que chama Disneyland O Walt, ele realmente ele promovia a ideia do parque Ele mostrava como marketing, é que os é rides né? Era um marketing, era uma coisa muito louca Ele já tava deixando as pessoas no hype Olha aí, o Walt é o rei do hype <risos> Ele criou o hype É, pô <risos> Ele deixou a galera no hype antes do parque sequer começar a ser construído.
2: This week from Frontierland, Disneyland the park and Pecos Bill.
3: Your host Walt Disney. For this program, we will bring you the story of Pecos Bill, the rootless, toothless, shootless cowboy to ever ride out of American folklore. In fact, Disneyland the park we dedicated the Golden Horseshoe Dance Hall here in Frontierland to the memory of Pecos Bill and his fabulous exploits. But before we hear the tale of this legendary character of the Old West, we have another story to tell you first. It's the story of Disneyland, apart.
0: E a própria ABC acabou ficando com 35% de, de propriedade do, do parque. A gente sabe, né, que no futuro é. a Disney comprou a ABC. Hoje a ABC faz parte do grupo da Disney. Então, é. olha aí, mais coisas que começaram lá atrás e que no futuro deu mais resultado do que você imaginava, né? É. Mas aí, Ju, você sabe esse último, esse último negócio aí com a ABC, que trouxe o dinheiro final que eles precisavam para terminar o do parque, você sabe em que ano que foi isso? Sim, hum, não. Isso aí, isso aí foi em julho de 54 quatro quatro errei você <risos> tava lendo alguma coisa não não tava ah que pena ou seja a gente está falando a gente tá falando de exatamente um ano antes do parque abrir e ele nem tinha começado a construir ainda vixe olha né? que loucura né
1: o espião para trabalhar pois é
0: e, e o que aconteceu com toda essa essa correria com toda essa é, busca por dinheiro e tudo mais a Disneyland começou a ser tratada como uma ideia de louco que não ia dar certo, que isso ia ser um, um desperdício, não sei o quê. Então, o Walt falou assim, gente, a gente tem que botar uma data de abertura concreta e a gente tem que cumprir. Se a gente não cumprir, o pessoal vai realmente achar que a gente é uma piada. E foi lá, em 16 de julho de 1954, que ele falou assim, nós vamos abrir daqui a um ano, no dia 17 de julho de 1955. E abriu. E abriu. E abriu. Você imagina... Dando spoiler já mais pra frente, abriu. Você
1: imagina...
0: O que, que foi o esse stress. ano? Um Deus me livre tá estar nessa linha de produção. Pois é. Mas aí, com o terreno comprado, com a grana garantida, eles começaram realmente a obra na fazenda lá que eles compraram em Anaheim. E eles começaram a pensar, bom, pra gente ganhar tempo e economizar uma grana aqui, é uma fazenda que já tem muitas árvores. Árvores vão fazer parte da paisagismo ali do parque. Então, não vamos derrubar todas. Vamos pegar e vamos manter algumas aqui. Ali, pelo menos no terreno Nisso o paisagista... Foi andando, essa história é muito engraçada. O, o paisagista foi andando ali pela área ele foi uma, pegando umas fitas coloridas, né? Marcando as árvores que deveriam ser derrubadas e aquelas que deveriam ser mantidas. E aí foi um cara lá com um, um, um tratorzão, né? Passando o trator em cima das árvores que deveriam ser derrubadas. Quando o paisagista chegou no dia seguinte, ele percebeu que a maioria das árvores que ele tinha marcado para ser mantidas foram derrubadas. E que só tinham sobrado algumas. Ele foi correndo, desesperado, falou assim: Cara, para, para, por que você tá derrubando tudo? E aí ele descobriu. Que o motorista do, tra do trator era daltônico e que pra ele as, as cores das fitas não significavam nada.
1: <risos> Ai meu Deus. É, é muito do louco. Céu. Né? isso é verdade, não é
0: possível. É é história, isso, ah, é, não é possível, isso tá gente. nos livros de história aí. Que sensacional. Bom, aí no dia 21 de julho de 54, começou realmente a parte da movimentação de terra ali na, na área da, da fazenda, ali na área que seria Disneyland, pra obra apertada do jeito que ia ser, eles contrataram até um, um antigo almirante da Marinha, que era um cara chamado Joe Fowler, pra ser é, um dos, dos, dos mestres de obra ali, porque falou assim, como a Marinha tava acostumada com prazos apertados e ia fazer obras absurdas em tempos pequenos, o cara precisou contar com a ajuda do, do oficial da Marinha para ajudar a obra da, da Disneyland. Afinal de contas, eles só tinham 257 dias de trabalho para completar a obra inteira da, da Disneyland. Lembra que a gente falou no, que no conceito original a Adventureland tava ali no canto, digamos, é, de inferior direito, diferente do que ela realmente tá hoje em dia, que é no canto inferior esquerdo, né, com uhum. relação ao parque? É, porque no começo da construção, o artista de, de paisagismo descobriu uma linha ali de eucaliptos maduros que o Daltônico não, não, não derrubou? É, que o Daltônico derrubou e que tinha sido plantado pelos, pelos fazendeiros, que era na verdade um grande quebra-vento para justamente é, desviar os ventos. Da, de Santa Ana ali, que eram ventos muito fortes. Ele falou, gente, se a gente vai construir uma área tropical, que a Adventureland é para ser uma área tropical, né? É, lembrando que a gente tá falando de Califórnia. A Califórnia é uma área desértica, na é verdade? Vai ficando mais deserto ali
1: pro lado nevado ali Não é deserto ainda, tá pertinho do mar, tá pertinho da costa.
0: Não, oficialmente a, a Disneyland tá locada numa área chamada de, de, de Deserto Costal do Sul Seco da Califórnia. Então é uma área teoricamente mais desértica ali na uhum. Califórnia. E ele falou, Pô, então, se a gente vai fazer uma... A gente tem que fazer uma área da Adventureland, que é uma área totalmente tropical, com plantas e folhagens tropicais, é bom que a gente mude a Adventureland de lado pra que ela fique perto dessa linha de árvores, pra que ela seja protegida desses ventos mais secos e tal. Então, olha que coisa louca. Adventureland, que até hoje, em todas as Disneylands é nesse canto inferior esquerdo...
1: É, mas faz sentido, né, do ponto de vista de concepção, porque você começa no passado sim, sim. e depois acaba lá no futuro.
0: Pois né? é, engraçado, né? Mas foi uma, uma, uma decisão geográfica ali na hora da construção. São é, algumas coisas são, e aí ficou, né? Ficou pra todo o resto da história, todos os outros designs são assim. <risos> pra quem ainda não viu, recomendo que vejam o documentário do Imagineering Story, que mostra justamente o quanto foi difícil pra eles a parte da Jungle Cruise mesmo. Porque a ideia da Jungle Cruise é que ela seja um grande matagal, uma floresta tropical, que e tem uma cara de todas as florestas tropicais, de todos os climas do mundo. Então eles trouxeram plantas de tudo quanto é lugar, plantas diferentes, para compor esse visual selvagem de mato, né? <risos> eles tiveram que plantar tudo ali, uma área que não era isso. Era uma área totalmente plana ali, né? Que só tinha árvore de laranja até então. Inclusive, eles precisaram desenvolver um sistema todo de irrigação para essas novas plantas tropicais que eles queriam colocar ali, coisa que até então não se fazia, né? Não era algo comum. Então, a Disneyland, até nisso, teve que inovar também, que era um sistema de irrigação das plantas tropicais que eles tiveram que tra trazer ali pro Jungle Cruise. Enquanto isso, nosso grande herói, Roy, né, Júlio? Uhum. Ele estava preocupado com a quantidade de lojas que teria no parque, porque falou assim: para a gente conseguir ter lucro, a gente vai precisar de muita loja, <risos> e a gente vai precisar de muita mercadoria. <risos> mais logic ride. É mais <risos> logic ride. É, é o que tem mesmo, se você for ver, Sim. né? Sim. Ele estava até preocupado, preocupado que a, a produção de produtos de mercadorias não fosse ser capaz de preencher todo o espaço que eles tinham lá disponível para as mercadorias no parque. Então, é, foi também quando ele foi atrás de, de outras empresas. Merch. <risos> Pudessem, exatamente, ocupar os espaços e tal pra ajudar a vender mais produtos lá. Você
1: vê as origens, né? Da máquina enorme, gigantesca e assustadora que tem hoje, né? Exato,
0: exato, exato. E é isso, outro conceito louco do Walt, né? Porque o Roy queria que vendesse o máximo possível de mercadoria dentro do parque pra poder dar lucro pro parque. Mas o Walt falou assim: não, todas as mercadorias têm que ser mantidas indoor, dentro de lojas, dentro. Ele não queria nada exposto, ele não queria nada em quiosquinho, em, em prateleira exposto ao, ao a céu aberto, que ele falava que isso deixava, a... ela não conseguiria compor o visual que ele queria dar no parque, né, a parte realmente de cenário, se você tem, tipo a Main Street, imagina a Main Street USA, aquele cenário lindo, maravilhoso, e um monte de produto pendurado lá de fora <risos> isso ia matar o visual, então é mais uma das, das ideias do Walt que ele, que, que ele, que ele tinha a visão muito forte do parque dele, de como ele queria que fosse é, se, se fosse só um parque qualquer Cheio de produto sendo vendido a céu aberto ia matar o que ele a visão dele. Então, ó, ele pegava muito firme nos pontos dele e ele, ele não arredava o pé.
1: <risos> é, hoje tem quiosque, né? Isso aí. Acho que alguém lá do Merch Department resolveu o problema. Não, mas que, não hoje tem muito quiosque, né? Você vê muito produto à venda exposto, na, no, né? Nossa, no Epicote tem um monte de quiosque e corelinha com coisinha que você passa a ah, ver. É verdade. Você hoje enxerga vários, que me vê a cabeça no, mais no Epicote, mas eu acho que tem no. Não lembro no Magic Kingdom agora assim de sopetão, mas eu lembro... Mas são no... em áreas de passagem
0: que não tem tanto naquela... tematização, né?
1: Ah, naquela ida, quando você vai pro The Land, ou quando você vai, você uh -huh. tem
0: um quiosque no meio cheio de olhadinha. Sim, é. Mas... No Animal
1: Kingdom eu lembro de vários também.
0: Eu acho que eles pelo menos tentam manter isso afastado de áreas tematizadas. Né? Não,
1: e também depois que, que o Walt Disney faleceu, você cria, você, você avalia, né? Uh -huh. Você não deixa de ser um parque elegante porque tem isso. É que você tem produtos bonitos e tal. Acho que tá tudo dentro do conceito, mas flexibilidade. Flexibilizou de alguma forma isso aí, né?
0: Pois é. <risos> Bom, e com essa história de produtos para serem vendidos, né? O, o Roy foi atrás de mais patrocinadores para trazer produtos mais para dentro do parque. Eles não estavam conseguindo ninguém, até que a Swift, <risos> produto de carne mesmo, que acho que é mesmo que existe até hoje, foi a primeira a, a operar uma das lojas da Main Street USA, E aí, depois que ela entrou, abriu a porteira e mais de outras 40 empresas assinaram para ser patrocinadoras do parque. Outra pessoa que também falou que o Walt estava completamente maluco foi um apresentador de TV, amigo do Walt, que era um tal de Link que ele chamou o cara para fazer um preview, para ver como é que tava as obras do parque, ainda durante a construção. E o próprio Link Letter falou para ele assim: Cara, eu dirigi, que logo de quilômetros no meio de estrada de terra, no meio de um monte de árvore, de fazenda. A gente tá longe pra caramba de onde as pessoas vivem e trabalham e fazem tudo e você acha que isso aqui vai dar certo? Então, quer dizer, <risos> chamou o cara lá pra mostrar o negócio e o cara achou que não ia funcionar mesmo assim. Impressionante. Só por curiosidade, um dos primeiros prédios, que ficou, o primeiro prédio que ficou pronto na obra foi a Main Street Opera House, lá no Town Square, porque ela foi usada como uma marcenaria pra, pro trabalho que ia ser feito em todo, uh, em todo o parque. E o segundo foi a Casa de Bombeiros, Onde tem o apartamento do Walt, porque ele já queria ficar lá durante a obra. Então, o cara começou a morar no parque enquanto as obras estavam acontecendo pra supervisionar tudo de perto, Ju. Maluco, hein? É, e nem com isso, ele, ele evitava de ficar fazendo a, o, o, o trajeto de, de carro de Los Angeles até lá e ficar perdendo tempo na, na comuta, né? No... <risos> Los Angeles é fogo. Los Angeles é fogo. <risos> Outra coisa que foi uma assistência também do Walt durante o projeto de desenvolvimento do parque era que, além da beleza da arquitetura e dos cenários todos é que o parque tivesse movimento, né? não, não podia ser uma coisa que parecesse muito estática e para ter movimento você precisa de o quê? De veículos né? Você precisa de coisas andando é Nessas que ele contratou um Cara chamado Bob Kerr, que até hoje É um dos mais famosos Imagineers da Disney, tá vivo até hoje Inclusive ele aparece bastante lá no Imagineering Story, ele trouxe esse Cara da, da escola de, de automóveis, o cara era um, era um Engenheiro de auto, automobilístico E ele nunca tinha feito nada de parque antes Ele sabia desenhar carros, <risos> automóveis Aí ele falou assim, cara, você vai projetar para mim uma frota de veículos e que vai ser os meus carros futurísticos lá na atração da Utopia. <risos> e o cara fez o um negócio, ele curtiu tanto de fazer isso que ele começou a florescer como Imagineer e ele começou a adaptar com todos os outros veículos das atrações iniciais do parque. Seja o, o barquinho que voa lá na atração do Peter Pan, seja o próprio Mark Twain, que é o barco a vapor, uh, até mesmo nos carrinhos lá do Mr. Toad. Então o cara chegou, ele veio de uma indústria automobilística para se tornar o Imagineer. Então, é, é um
3: bem, se bem, deu bem. bem,
0: bem mais legal é com certeza também acho <risos> esse é o Walt construindo aqueles que seriam no futuro seus Imagineers né também tá e outro ponto importante também que foi uma coisa que foi criada com o projeto do Disneyland e até hoje a gente vê isso em todos os parques que é o terreno né lembra do Play Center, Ju? Play Center, ai o play... que que tem o Play Center Play Center era era um grande plano né sim ou seja do Play Center você vê a marginal da marginal você vê o Play Center de uma área você vê a outra área porque você é um terreno plano, tudo é plano. Sim, uh -huh, uh -huh. E nisso que eles começaram a perceber, não, peraí, a gente não pode fazer, apesar das terras ali originais da fazenda serem tudo uma grande planície. eu assim, não, ó, vamos criar, vamos. como eles começaram a movimentar a terra para cavar o leito do rio, para cavar não sei o que, eles foram mexendo a terra e eles foram criando taludes, áreas mais altas, áreas mais baixas, justamente porque eles falam assim, meu, a gente não quer que as pessoas vejam de dentro para fora e de fora para de fora dentro e também a gente quer um certo isolamento entre áreas. E se você lembrar, né, não só as atrações crianças barreiras, mas realmente montes de terra, né? Do lado de fora para dentro, hoje já é um pouco diferente, mas a, a próprio, o próprio trilho do trem ele fica num elevado, ele fica num talude né que protege pra dentro do parque, é, então foi uma coisa é um outro conceito que o Walt teve a ideia lá de cara na Disneyland que isso depois foi arrastado pra praticamente todos os outros parques da Disney no mundo que é trabalhar no terreno pra criar desníveis, pra que esses desníveis criem isolamentos. isolamentos e, e barreiras visuais, a tematização né exatamente, e os caras falaram que eles, eles movimentaram tanta terra eles tiveram que cavar tanto buraco pro rio do Django Cruise pro rio do Mark Twain, que eles começaram a. Ele, 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 começou a ficar caro pra você mover por caminhões essa terra pra fora do parque. E eles começaram a empilhar tudo num morro, que depois eles até deram um nome pra esse morro lá. <risos> é muito louco.
1: Deve estar tudo embaixo do Matterhorn Eu
0: ou. Eu acho que tá, porque. Ou embaixo do, do Cars Land, lá dos. Eu, não, porque eles falam aqui que, na, na, até no, no videozinho que eu vi, ele falou que eles começaram a fazer uma pilha perto do castelo. E eu tô achando que é onde tá o Horn hoje, porque o Matterhorn não é, não é original, né? Então talvez eles fizeram um morro e depois eles botaram o Matterhorn em cima. <risos> outra curiosidade também é depois que eles cavaram o leito para o rio que é ser os rios do da, rio das américas onde fica o mark twain eles foram lá e encheram da água aquele rio aí quando eles foram chegar lá no dia seguinte o rio tinha sumido A água inteira tinha sido drenada para o solo porque eles descobriram que o solo na verdade era muito arenoso e tal e ele não ia conseguir segurar o rio então os caras tiveram que correr de uma hora para outra para achar uma argila local lá que eles tiveram que depois fazer o, o forro de todo to a sardillo e enche de novo
3: this is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland. It is also here that we dreamed up the things for the World's Fair and some of those things are coming back to Disneyland and especially one that I'm in love with is the story of the children of the world we call it it's a small world. So over here, we're designing the facade for that thing when it does come back to Disneyland. I want you to meet Mary Blair. Hi Mary, this Harry. is Julie Reams.
2: Hello, Julie. Nice will to you tell you. her
3: what you're doing here, Mary?
2: We start this way, making a preliminary sketch. Then we make a model to scale, and that's what we're doing here.
3: This is a half-scale model, isn't it, Mary?
2: Uh, one it's half, a half-inch. I mean,
3: half-inch. One yes. half-inch represents a foot. Mm -hmm. So actually, the, the, when the thing is really built at Disneyland, those towers will be 60, 70 feet high. Have you seen enough? You want to see some more? We got a lot of stuff. Oh,
2: let's see some more. Okay? I think we
3: better get out of here. I think we're being watched anyway. Oh, good idea. You know, it seems like only yesterday that Disneyland was just an idea and some plans on paper. Here's a recent aerial photograph of Disneyland. Now, a little over 10 years ago, this whole area was just an orange grove and some farmhouses. Two, three. Took a lot of pacing. It was over 200 acres. We built this tower so we could see the entire project, sort of a bird's eye view of our progress. After the orange grove was cleared and the houses moved, we had to carve out the hills and riverbeds. The orange trees made way for more exotic foliage from other lands. The Jungle Ride was one of Disneyland's original projects And here we are now taking the exploratory cruise. The rails were laid around the perimeter of the park, and the E.P. Ripley given a trial run. The tracks paralleled the Frontierland River, and we had a fine view of the Mark Twain on her shakedown cruise. Sleeping Beauty's castle and Fantasyland, of course, were part of the original construction, as was Main Street.
0: Lembra que a gente falou que eles tinham comprado 200 acres ali, né, na área toda de Anaheim? Sim. Durante toda a construção, óbvio que pra, pra variar, o orçamento começou a estourar
3: de não, novo. Não,
0: o orçamento do Disney estourou, né? Não, é não, não, isso nunca isso aconteceu nunca antes, aconteceu né? antes. Começou a estourar de novo e aí uma das soluções que eles tiveram pra arranjar mais dinheiro foi vender uma parte desse terreno. É, eles iam vender mais, só que o Walt falou assim, não, vamos vender só 40 acres aqui, que, lembra, Ju, da Catela Avenue? Sim, a como A Catela Avenue, a, lá. a, a Avenida essa Catela Avenue era dentro do terreno do Walt. Então, da Catela pra fora, foi tudo que ele vendeu. <risos> o de bar, hoje é toda hotelaria, né? Toda cheio de hotelaria. E
1: não é deles o que ir lá, inclusive, eles devem... Essa foi uma má decisão na época. Pois é. Porque eles têm hotéis não Disney muito próximos
0: que lucram muito. E lá só coube três hotéis Disney, né? Pois é, pois é. E aí, olha só, dos 200 acres, eles venderam 40. A Disneyland ocupa 60 e ainda sobrou 100 acres, que era tudo pra estacionamento. <risos> é, o California Adventure. Onde hoje tá o California Adventure. O
1: California Adventure era um estacionamento. E aí o que que eles fizeram de... bom, aí também já é história pra frente, mas quando eles decidiram fazer o California Adventure aí toca comprar terreno pra fazer
0: estacionamento
1: porque não tem, <risos> não estacionamento. tem Os estacionamentos são todos afastados e funcionam a base de, é, de transporte trenzinho. de trenzinho, né? É verdade, é verdade. É uma loucura lá. É, é aquilo que a gente sempre falou de Orlando, né? Foi quando ele conseguiu aquele terreno lá acabou os problemas. <risos> Seus problemas
0: acabaram. E toda essa Construção é óbvio que ela criou também um problema para o município de Anaheim, porque era uma área totalmente rural. Que não tinha nada, que não tinha encanamento, não tinha eletricidade mal tinha eletricidade então a cidade de Anaheim teve que anexar mais ou menos os 800 acres ao redor da Disneyland para poder fazer a infraestrutura de serviços públicos para atender não só quem tava trabalhando na obra, mas também os outros fazendeiros da região e tudo mais, então eles tiveram que botar encanamento, olha o tamanho do, da obra do tudo que significou a Disneyland foi é uma coisa muito louca né
1: era um começo que tinha que ser dessa forma a, a Orlando é o, como a gente já falou mil vezes aqui, é o, era o sonho de ter o, a independência e o isolamento. Porque, na verdade, essas, essa confusão com a Anaheim existe até hoje. Uhum. Tem coisa que a Anaheim enche o saco. Sim. O prefeito, porque eles estão, né, né? No Miolo. E a Anaim virou uma cidadora e eles estão no Miolo. Então, assim, a Disney de, briga muito com a Anaheim, uhum. com a prefeitura, com os vizinhos, com a... <risos> tudo. O que é surreal? Porque a Anna Hain deve existir por causa da Disney, né? Criou-se a Anaheim. É, é uma situação muito delicada. É né? é Mas complicado. era o que tinha na época, é eles complicado. não iam comprar metade da Flórida. É, na, exato. Na época.
0: É, e se é... a Naheim
1: já era difícil.
0: É verdade. E, e até com esse ponto, por exemplo, de faltar água encanada o que, que eles pensaram fazer? Também outra coisa que se falou muito há um te algum tempo atrás, quando a gente teve esse problema grande de seca aqui no Brasil, né? De um monte de prédio fazendo sistema para captação de água de reuso, né? Na, lá, em 1954, a Dina já falou assim: não, vamos fazer aqui um esquema para direcionar nas águas da chuva, pras calhas, pra reabastecer os rios, lagos e outras coisas que vão perdendo né, água por evaporação ao longo do tempo. Assim, a gente tem uma captação de água natural e de graça, praticamente. Então, outra coisa que eles foram pioneiros aí. E nessa história aí do, de, do, do rio, né, do, do barco, do Mark Twain, quando eles estavam pra acabar a obra, né, falou assim, pô, já tá quase acabando aqui, mas acabou o dinheiro. O que a gente faz? Sabe o que o Walt fez? O que, que ele fez? Ele hipotecou a casa dele. Ai, meu Deus. Nossa,
1: essa Lilian também é <risos> nem teus heróis zancavam <risos> cara é uma montanha russa de emoções com o Walt
0: Disney é, não você, né? porque o Walt ele tava muito muito certo de que o parque precisava abrir na e ele
1: estava certo ele mas estava certo. é hoje com 65 anos depois a gente sabe que deu certo imagina uhum. na época na época exatamente você larga tudo jogasse tudo que você tem numa coisa que todo mundo fala que é uma loucura
0: é demais mesmo <risos> ah, outra, história, outra história engraçada história no começo de já do ano de 1955, quando já no ano de que o parque tinha que abrir, com toda a grana acabando, com o Walt já tendo liquidado quase todos os bens da própria família, eles já não tendo mais onde arranjar dinheiro de empréstimo para poder né, botar na obra. Um dos, dos caras que foi contratado para ser parte ali da, da gerência do parque, que é um cara chamado Dick Nunes, também é uma lenda da Disney, aí ele tava né verificando a parte de infraestrutura e aí ele chegou um dia para o Walt né, depois de. Ter uma conversa conversa com o staff da, da obra e fala assim uh, Walt, seguinte, tava falando aqui com o encanador e tá tendo uma greve, os encanadores estão tendo uma greve por falta de... <risos> né? Ei, desgraça, pouca porque, bobagem. Porque eles estão se ferrando pra trabalhar em horas bizarras, não tem tempo de completar tudo e é o seguinte a gente só tem tempo e dinheiro pra fazer uma das duas coisas ou a gente faz o um encanamento pros bebedouros ou a gente faz o um encanamento pros banheiros escolhe okay. a gente não dá tá pra fazer os dois. Espero que eu o banheiro é, então, aí o Walt falou o seguinte... Hum, faz o seguinte, vamos fazer os banheiros... Porque é o seguinte, as pessoas podem beber coca e pepsi... Mas elas não podem fazer xixi na rua... <risos> e foi isso... Foi uma decisão que ele tomou e na abertura não tinha bebedouros... Porque eles não tiveram tempo de completar... Por causa do, do, do cronograma bizarro da obra... A água se vende, né? A água se vende, exatamente... Era porque eu pensaria também... E o Walt tava com essa ideia fixa de que tinha que abrir na data... Porque se não abrisse na data... Os patrocinadores iam começar a ter arrependimentos sim Ficariam nervosos Um monte de gente que já tinha falado que o projeto era uma loucura E ia começar a falar assim Eu falei, eu falei Então ele não, não queria arredar o pé O Walt não queria arredar o pé Bom, e outra coisa que é legal de falar também É todo a, a, o projeto do layout do parque E do visual que ele tinha E acho que a gente passa por dois pontos aqui Uma que é o layout inteligente Que eles que o Walt falava que tinha que ter o parque para que as pessoas não ficassem muito exaustas de ficar andando de um lado para o outro à toa. Ah, ele errou aí, né, Melik? Deu alguma coisa errada. Na verdade, não. Se você for pensar... Something went terribly wrong. Não, uma coisa, uma coisa é o parque ser grande e a gente querer fazer muita coisa. Outra é, por exemplo, sempre lembrar como aqui é, é difícil navegar, por exemplo, no SeaWorld em comparação com o Magic Kingdom. Ah, Sea SeaWorld você não sabe onde você tá indo. No SeaWorld é muito ruim de
1: você navegar Você acha navegar as coisas no ele. susto, no superdão. Mas... Olha, era aqui, eu tô querendo pro
0: para o outro lado. <risos> Exatamente. Vocês
1: esse é o estádio, eu achei
0: querendo do golfe. Como é que isso aconteceu? É, exatamente. O Magic Kingdom, você sabe exatamente onde você tá e para onde você tem que ir, né? Sim. Então é muito fácil navegar, porque ele falou que eles não queriam que as pessoas ficassem muito exaustas. <risos> Bom, aí, é, aí já é, não deu é certo, história, né? Por isso que a ideia do Hub Central, né? Que ligasse as áreas temáticas e tudo mais, ele chamava de pés de museu. Ele não queria que as pessoas tivessem pés de museu. <risos> e o outro conceito, né? Que, que envolve isso também, é a parte da perspectiva forçada. isso é muito evidenciado, especialmente na Main Street USA. A Disneyland foi projetada na Main Street USA com essa ideia de perspectiva forçada para que tudo pareça maior, né? Você os andares são feitos em escalas diferentes para que você se sinta num ambiente mais aconchegante, um ambiente que parece maior que na verdade ele é. E tem uma outra coisa que eles fizeram lá Ju, que eu achei muito legal que eu não tinha percebido até quando eu estudei aqui para esse negócio: as primeiras construções da Main Street USA elas são um pouquinho mais altas do que as últimas perto do hub. Hum. Então, além de você ter a, a perspectiva forçada para cima. Ela também é na distância. Hum. Então, quando você entra na Main Street USA, que você vê prédios se diminuindo ao longe, além deles naturalmente se diminuírem pela própria questão da, da paralaxe da visão, né? Uhum. Eles também vão sendo abaixados porque eles são mais baixos, o que dá a sensação dela ser muito maior, mais longa do que ela realmente é, enquadrando o castelo lá no fundo. Que incrível. E ela funciona em dois sentidos. Quando você chega no parque, ele parece maior, então ele parece muito mais impressionante, e quando você está indo embora no final do dia, hum. que você está vendo o contrário, a rua parece mais curta Então ela te dá uma sensação de exaustão menor Porque você tá querendo ir embora Você tá cansado de um dia longo de parque Então ela não parece mais tão longe A ponto de você ficar Puta, eu tenho que andar pra caramba pra chegar no final Impressionante É, é muito impressionante isso, né? É. E o lance da perspectiva forçada é, funciona o seguinte também ah, Os primeiros andares né, O térreo ali da, da Main Street USA É numa escala uh, Um pouco menor do que normalmente deveria ser O segundo andar já é uma escala um pouquinho menor Os andares seriam mais baixos ele é uma escala de 5 para 8. E o terceiro andar é um pouquinho mais menor ainda. Então, isso sempre te faz achar que os prédios são muito mais altos do que eles realmente são. Hum. O Walt falava que quando ele viu, por exemplo, no Tivoli Gardens lá da Europa, que tinha aquelas... Muitos dos parques temáticos europeus tinham aquelas miniaturas, sabe? Aquelas cidades em miniatura que as pessoas andam no meio e aparecendo gigantes. As pessoas se sentiam aconchegantes ali naquele negócio. Dá um, senti um sentido de ser bonitinho, de ser um negócio gostosinho de você estar ali. E aí, quando você tá na Disneyland... Quando você tá na Main Street USA, que não só o castelo, mas a própria rua tem essa, essa, essa ideia de escala ser menor, ela torna tudo um ambiente meio fantasioso, né? Você parece que tá num mundo de fantasia. Ou até o trem da, da linha do, do Walt Disney World Railroad, ele também é em escala, ele é menor, ele é mais ou menos 75% do que seria uma locomotiva real. Porque se ela fosse num tamanho muito grande, primeiro, ela ia ocupar um espaço enorme e ela ia ficar esquisita, ia ficar um negócio muito real ali. Se ela fosse muito menor do que isso, ela também... Ia é, brinquedo. e parecer brinquedo. Agora é, é, eles escolheram exatamente a escala que ela, ela é reconfortante, que ela é aconchegante, né? Então toda essa ideia de perspectiva forçada é pra te deixar muito mais aconchegado aquele ambiente do parque, né? para você e é funciona, realmente. Funciona, né? E funciona. Porque é o sentimento que a gente tem quando a gente entra, quando a gente entra lá. É, saudade. É, né? Tá, oh. ah, e conforme ia aproximando o dia, o dia da abertura da Disneyland, o Walt ele... ele, ele não tava facilitando também para os operários dele ali. <risos> ele era tão minucioso que ele chegava assim, não, tá vendo aquela árvore ali? Eu quero que ela ande 5 metros para cá. Falei assim, mas cara, tá aqui. Não, eu quero ela 5 metros para cá. Toca o cara, ir lá com a escavadeira, pegar, arrancar a árvore do chão, e colocar ela 5 <risos> metros pro lado. É, falou que tinha um gazebo quando abriu, um gazebo quando, quando abriu a Disneyland, vem ali na Praça Central, que tem até um vídeo engraçado da obra, que ele foi movido tantas vezes de lugar a pedido do Walt, que ele não se decidia onde que ele queria ficar, ele botava no lugar e falava assim, não, aí não tá legal, aí tava bloqueando a vista do castelo, não, aí não tá legal, muda pra cá. Eles foram mudando, 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 até que chega uma hora que falou, não, tira daqui, não, não vai ficar em lugar nenhum. Quebra essa É, exatamente. Quebra essa coisa aí. O Walt, ele não tava ajudando, entendeu? Ele, ele era tão minucioso nas coisas que ele não queria, né, ele não queria ajudar o negócio, a, a obra andava firme. <risos>
1: Fácil, deve ter sido fácil.
0: Alguns dias antes da abertura de verdade do parque, ainda no dia, no dia 13 de julho de 55, uh, o Walt e a Lily celebraram seus 30 anos de casamento no Golden Horseshoe, né? o restaurante lá da Frontierland. <risos> e ele levou alguns convidados e tudo mais, até para fazerem um passeio ali no, no barco, no, no barco do, do Mark Twain. E à noite, enquanto a Lilian estava cortando o bolo de aniversário, né? Os amigos ali deles. É esperavam que o Walt fizesse um, um discurso, é, em cima da cadeira, né, o pessoal ali, a respeito do, do não só do, acho que do aniversário dele, mas também do parque que eles estavam construindo, que estava quase na beira de abrir ali. Dizem que a filha dele, a Sharon, a filha do Walt, quando viu que o, o ele, ele ia começar a fazer o discurso ali, que ele olhou a cara daquelas pessoas todas felizes e alegres no parque que ele tinha conseguido finalmente construir, né, meio que realizando o sonho dele, ela disse que ela finalmente viu uma, uma, uma lágrima escorrendo do olho do Walt, porque parecia que ele estava finalmente visualizando né? depois de tanto sofrimento, ele finalizando a alegria das pessoas em estarem compartilhando aquele ambiente em que ele sonhou então falou que foi um momento muito bonito que a filha, da, a filha do Walt presenciou ele tendo um momento de alegria de, de emoção ali mas aí chegou né Joe? Chegou,
3: oh, uh. chegou o dia de abertura, finalmente chegou o dia de rápido. abertura para todos que vêm a este Disneyland is your land. foi o inferno
0: na Terra. <risos> Imaginado, né? Primeiro, eles fizeram todo um esquema com a ABC para filmar a abertura, a estreia do parque, porque eles precisavam promover o parque e tal... Então, a própria estrutura que a ABC criou pra fazer essa transmissão foi algo, assim, inédito na história de, de transmissões ao vivo que tinham, no máximo, sete câmeras. Eles levaram 27 câmeras pra Disneyland pra essa abertura. Meu, Julião, né? Verãozão americano. <risos> aquele calor. Os caras falavam que tinha que ter gelo, que tinha que ter água pra ficar resfriando as câmeras porque tava muito quente. <risos> tava muito, muito difícil de, de, de lidar com a situação toda lá.
1: As coisas antigamente eram feitas no nível rápido. <risos> Deram um
0: Falou que tinha cabo passando por cima da Main Street USA, que tinha hum, quilômetros e quilômetros de cabo que eles tiveram que levar pra poder ligar todas as câmeras. Foi uma loucura. Foi um inferno logístico. E aí o Roy conta que quando ele tava indo né, pra Disneyland, quando ele pegou a estrada pra ir pra lá, a estrada tava completamente parada. dá um trânsito desgraçado. Ele falou, caramba, justo hoje deve ter alguma obra na, 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 na rodovia e vai ferrar rá com a nossa abertura. As pessoas não vão conseguir chegar no parque. Ele ficou puto da vida. E aí, conforme ele foi enfrentando o trânsito, foi enfrentando o trânsito, foi chegando, ele percebeu que o trânsito era para entrar no estacionamento da Disneyland. <risos> que a, a galera foi em massa. A galera foi em massa absurda para abertura. Ônibus escolares cheios de criança, né? Tanto que o Roy falou assim, que tinha um, um, um guardinha lá, um cast member de, de, de estacionamento, sabe? Um orientador de estacionamento. Ele tava desesperado que pararam... Alguns ônibus de escola cheio de criançada, que a criançada ficou toda presa no trânsito e estavam todos apertados pelo banheiro, elas começaram a fazer xixi ali no estacionamento. Ai meu Jesus Cristo. <risos> Aí o Roy falou assim: Ah, Deus abençoe essas crianças, deixa elas mijarem no estacionamento mesmo. <risos> uh, God bless them, let them pee, ele falou. <risos> ele tava, o Roy tava tão feliz que as pessoas apareceram pra realmente ir na abertura do parque, que ele falou: ah, deixa, deixa, pode, ir, pode fazer xixi, não tem problema. <risos> Mas o negócio foi tão louco e as obras estavam tão desesperadamente rápidas e absurdas nesse, nessa véspera da abertura que a, a ABC começou a montar as câmeras né, em alguns lugares antes... E falou que teve algumas câmeras que o cara montou a câmera no dia anterior. Quando ele chegou lá no dia seguinte, os caras tinham botado um prédio na frente da câmera. Seu subindo uma construção, sabe? uma coisa de louco. Eles começaram a pegar guindaste que eles estavam usando nas obras e começaram a subir gruas para o pessoal ficar com a câmera do alto. Então, foi uma verdadeira loucura. No dia anterior, tinha sido colocado asfalto. Recém colocado asfalto. E tava tão quente que o asfalto não tinha secado ainda. Então... As câmeras não estavam rodando, elas estavam grudando no asfalto. O sapato das mulheres estava enfincando no asfalto porque estava muito fresco e quente. Então, <risos> foi um desastre. Falou que começou a entrar tanta gente... No, no Mark Twain, que começou a entrar água no barco no, 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 por baixo, <risos> que na hora o pessoal lá, os, ainda não se chamava casting member, falando assim, não, peraí, peraí, a gente, a gente tem que começar a limitar as pessoas, não dá pra colocar tanta gente assim, eles começaram a limitar em 400 pessoas. É, quando, quando começou a vão... entrar água no barco, falaram, não, a gente vai afundar. É. <risos> Porque o que que aconteceu pra ter essa loucura toda, né? É, eles estavam com tanto medo de que não fossem pessoas suficientes na abertura, que fosse um desastre, que eles distribuíram muitos convites, e alguns convites davam permitiam que mais do que uma pessoa ia Alguns convites o um único convite Às vezes dava direito A 60 pessoas irem Nossa senhora Você não tem é noção nenhuma né? É, exato e, e aí o que aconteceu Outras pessoas Perceberam que tinha muita gente né Um dos convites Era muito fácil De falsificar Então um monte de gente Começou a entrar Com um convite falsificado <risos> Falou que tinha um cara que ele ficou do lado de fora do muro da Disneyland com uma escada. Ele tava cobrando as pessoas pra usar a escada pra pular o muro pra dentro do parque. Jesus amado, que isso? É, esse dia de abertura foi um desespero. Começou a dar tudo errado. A, os carros da Utopia começaram a quebrar. Teve um vazamento de gás na Fantasyland. <risos> É por isso que hoje se criou o soft opening, né? <risos> é, exato. Outro brinquedo, um monte de coisa começou a quebrar, começou a dar tudo errado. Falou que as filas estavam tão longas e estavam tão quentes que os pais começaram a pegar as crianças e jogar por cima da grade pra dentro do brinquedo, pra que a criança fosse o brinquedo e não ficasse na fila, sabe? <risos> Senhor, que isso E o, o, o bizarro é que o próprio Walt Não tava sabendo o que tava acontecendo Porque como tinha transmissão ao vivo Ele tava sendo arrastado de um lado para o outro no parque para participar das transmissões ao vivo E as transmissões também foram uma loucura Porque eles levaram atores Até o Ronald Reagan, antes de ser presidente Foi lá fazer parte dessa, dessa transmissão O pessoal que ia transmitir perdia a deixa Então a câmera tava filmando, o cara tava de costas Foi um, foi um terror Foi um terror <risos> E aí quando o Walt ficou sabendo de todos os problemas que teve nesse dia de estreia, ele ficou puto da vida, deu esporro na galera em toda e falou assim, agora vocês têm que trabalhar dobrado essa noite porque amanhã tem que estar tá tudo certo e a galera teve que se virar pro dia seguinte fazer as coisas da série darem certo, né? Então, por exemplo, o Bob Kerr lá também conta que os carros lá da Utopia do primeiro dia, metade deles já tinha ido pro saco <risos> porque tanta gente andou, não sei o que e tal, o calor, que os carros foram quebrando e aí essa metade do carro que quebrou foi sucateado para peça. Para repor e consertar outra metade dos carros. <risos> <risos> e, e aí por causa da, da, da má publicidade que teve esse, esse dia maluco aí foi, ele foi chamado, né, uh, contra gosto do Walt, ele não gostava disso, mas foi chamado de Black Sunday <risos> foi o nome dado à abertura e inauguração da Disneyland, mas passando essa loucura desse primeiro dia, o verão em si da abertura do, da Disneyland foi um sucesso, muito custo de sangue suor e lágrimas, né, porque o, eles sabiam que o sucesso do parque ia depender muito de uma primeira temporada, desse primeiro verão dar certo. Então, assim, eles precisavam fazer de tudo pra manter as coisas funcionando. Seja dessa forma de sucatear partes de um brinquedo pra fazer o outro rodar e coisa do tipo, porque eles não podiam parar pra reformar ou pra consertar o brinquedo de uma forma geral. Tinha que rodar. Era o verão, ele tinha que rodar, era a temporada que ele tinha que rodar, o parque tinha que rodar pra dar certo, pra que as pessoas ganhassem confiança. E, e mesmo a má publicidade dessa... dessa desse Domingo Negro aí, desse Black Sunday, as pessoas continuaram vindo. Continuaram vindo e, assim... Depois de 90 dias depois do parque estar aberto, um milhão de pessoas já tinham visitado o parque. Então ele foi um sucesso absoluto. Logo de cara, mesmo com todo o problema e todas as dificuldades que eles tiveram nas obras que eles tiveram na, na inauguração. Porque a Disneyland é um lugar mágico onde o, o trabalhador de classe média conseguia fazer uma experiência num cruzeiro exótico pelas florestas do mundo, ou um cruzeiro romântico a bordo de um barco a vapor do começo do século.
1: Ali tudo vai ou... ter réveillon. É...
0: <risos> Como diria <Martin> o <risos> Exato. Ou voar sobre Londres, né? Com o Peter Pan. É, então, assim, foi um lugar que chegou pra realizar sonhos. E deu certo. E virou o que virou. Aí tem até uma citação engraçada Engraçado aqui, né? De um cara chamado JB O'Boyles, né? Que ele fala o porquê que o, o, o parque temático, ele toca tão forte assim para nós. É, eu achei muito legal essa frase, né? Ele fala assim, um parque temático sem rides ainda é um parque temático. Um parque de diversão sem rides é só um estacionamento com pipoca. <risos> e se você pensar, né, Ju? A gente sempre fala muito disso aqui no podcast, que estar lá já é uma coisa muito especial, né? Com certeza. Estar lá dentro do parque. Com certeza. É legal mesmo. Então, assim, a Disneyland, a Disneyland, né? A Disneylandia, que começou só como um, um, um parque, um grande parque, um lugar divertido para assustar e para você pegar e conhecer seus personagens favoritos, passear por rides e aventuras divertidas. Ninguém conseguiu realmente prever. Acho que talvez só o Walt tinha essa visão, né? Do quanto ele teria, ele teria um impacto emocional na cultura e nas pessoas, a ponto de se tornar o lugar mais feliz da Terra, né? Que é o tagline dele. Uhum e tudo isso saiu da cabeça dessa figura histórica incrível que é o Walt Disney e é muito impressionante isso
1: demais mesmo né
0: oh. Bom, eu o que, eu queria nesse momento nessa nessa primeira fase gigante aqui do episódio focar muito mais nessa parte da criação e da do, da ideia e da obra do parque mesmo mas assim ao longo dos anos o parque mudou demais né esse é um parque evoluiu muito o próprio Walt Disney falou que a Disneyland era um ela estaria num constante estado de se tornar algo muitos dos rides originais foram fechados Viraram outros, áreas foram criadas, áreas temáticas maiores, diferentes. Então, o parque sofreu tantas mudanças ao longo do tempo que a gente não vai nem focar muito nisso aqui. Eu queria mais contar essa, realmente essa história inicial, que ela é muito, muito, muito emblemática de. de é da Disneyland. a história. Ela é a história, é a história, né? Porque assim a gente já pode pular alguns muitos anos, 65 anos para ser mais exato, e começar a falar de como que é a Disneyland hoje, né, Ju? Sim. Então vamos lá, Ju, vamos falar de como é que está a Disneyland hoje, em pleno 2020. Quais são todos os seus rides, atrações, lojas, restaurantes e atividades. Pra onde a gente começa no Disneyland? É pela entrada, né? Pela entrada. A gente, pra entrar na Disneyland, a gente tem que passar por onde primeiro?
1: Pela bilheteria.
0: Não, pelo Downtown Disney.
1: Não necessariamente. Se você tá na catela, você não passa pelo Downtown. O Downtown, ele fica é no, do lado ali dos hotéis é da verdade, Disney. É verdade, é né?
0: verdade. Você pode entrar direto no, é. no miolo entre a estrada dos dois parques. Você partes, lembra ali? quando
1: eu descrevi o, o formato do Hollywood Studios em algo mais ou menos? <risos> vou... É assim, é um quadrado eu vou descrever, mas o da Disneyland é muito é mais fácil. muito fácil, fácil molezinho. Imagina um Quadradão, mas assim, como se fosse uma ampulheta quadrada.
0: Uhum. Ampulheta quadrada, igual.
1: É, uma ampulheta só que é quadrada. <risos> você tem um meio. Okay. Esse meio, ele tem, de um lado, a saída pra Catela, que é onde tem os hotéis todos. A Catela é uma
0: rua, tá? É uma
1: rua, que é onde tem todos os hotéis econômicos que não são Disney, não mas são que Disney, são cara. a alegria da galera. E do outro, isso assim, vai, você olhando pro norte pra cima, como tem que ser, é um. Né, a Disney, a, a, o complexo fica num quadradão vai, o quadrado de cima é a Disneyland o quadrado de baixo, a, a metade de cima é a Disneyland, a metade de baixo é a California Adventure Esse e o meio, o miolo que, que é o que você acessa as duas entradas dos parques, né as entradas dos parques ficam de frente uma pra outra na entrada, a fila de uma
0: esbarra com a fila da outra, Sim. então você tem que saber qual parque você quer ir e ver pra que lado que a fila tá virada. No, no começo do dia, na abertura as das, das filas meio que se chocam ali. elas se chocam, então todo mundo que quer ir pra Disneyland vira pra um lado e quem vai Vai pro... Vira pro outros, E esse
1: caminho que tem a entrada dos dois, né? Que fica no meio desse, desse caminho. De um lado, você tem essa avenida, que tem os hotéis populares, que não são Disney, que são a salvação da lavoura. E assim, eles são hotéis populares, bem make mais mas é caro. Caro pra caramba. Caro pra caramba, porque você tá a pé da Disney. E do outro lado, que você tem. Esse, neste caminho, você tem o Disney Downtown, que é pequeno, é bem. Não é nada perto do Disney Springs. É muito é... menor. Medo de restaurantes, lojas. Não, é uma área até grandinha, mas comparado com o Disney Springs, não, ele não, é muito Não é, é, é um caminho. Sim. E nesse lado que você tem os três hotéis Disney, são todos de categoria superior e luxo. Então, se o hotel porcaria do outro lado é caro, você não faz ideia do preço <risos> dos hotéis Disney desse lado. Então, assim, Califórnia é Califórnia, Califórnia né, Califórnia é
0: gente? mais caro que Orlando.
1: sim então aí você passa pela fila né,
0: uhum. bilheteria pra quem tá vindo a pele da catela, você já passa na, na rua mesmo ali, você já passa ali no um detector de metais, tudo, revista Sim. de mala você chega nesse miolo que se você vai pra esquerda você vai pra Califórnia, se você California Adventure, vai pra Califórnia de vento você vai pra direita, você vai pra Disneyland é, depende de qual sovô você entrou, né é, aí você chegou ali, passou pela catraca da Disneyland
1: vale comentar, posso comentar só uma Pode. coisa pitoresca, diferente de Orlando também você chega no parque junto com os cast members fantasiados fantasiados
0: é o pessoal de busão ali na rua
1: é a gente tava num dos hotéis mais perto da entrada do, do, dos parques, e a gente via aquela horda de cast member tudo com roupinha. Você já sabia, né? Uhum. Ah, aquele ali é do Toy Story. Ah, esse aqui é do Star Wars. É, é é ah, é. Eles já entram, assim, não tem o mesmo clima de Orlando. É muito, Essa é, é muito diferente. É muito diferente, mas é interessante. Pitoresco, vai Então vamos lá, Jô.
0: Entramos na Disneyland. O que você vê logo de cara?
1: Assim, numa situação normal, você vê... Lembra muito Orlando, né? Você Sim. vê a estação de trem.
0: Que é menor que a de Orlando, né? Que é, menor. é menorzinha. Então você já vê a estação de trem ali é. da Main Street USA.
1: Gente, quem não conhece a, o, o Disneyland, assim, é uma versão um pouco reduzida do, do Magic Kingdom, mas é muito parecido. É muito parecido. Mas é uma versão reduzida em vários aspectos,
0: né? E ela é engraçada que mesmo que ela é muito parecida, ela também tem umas diferenças que Então, mas estranhas. as diferenças
1: de gente, a gente... A, a maior diferença, vamos... A de cara, né? Então a gente entra passa pelo trem, passa pela lateral, tem aquela pracinha central. Não, não esqueça da placa,
0: tem a placa ali em cima, né? Que placa? A placa do, do, com os dizeres da, da Disneyland Pode falar sobre isso mais, então. Aquela placa, que quando a gente passa embaixo dela, né, no arco, lá, que, da, que o arco que a gente passa por baixo do trilho do Tem, tem aquela placa com os zeros do Watch, que, here you live today and enter the world of yesterday, tomorrow, and fantasy, né, ou seja, aqui você deixa pra trás o hoje, e você entra no mundo do, do, do ontem, do amanhã e da fantasia. Então, é, é o portal pra você entrar nesse novo mundo, que dali pra frente é, é, é diversão garantida. É
1: interessante. <risos> Bom, e aí, de cara, você você tem um muito, muito, muito próximo Magic Kingdom, a Main Street, as lojas e tal a diferença é que lá no fundo, você olha e fala, falta alguma coisa. O que que falta? Falta pelo menos dois terços de um castelo. Porque lá só tem um terço de um castelo. E é bem pequeno. Então você olha e fala assim, gente, mas cadê o meu castelo? E ele é muito pequeno. Essa é uma. Então. Essa é, um, é um fato que não tem como é, não comentar.
0: A Ju, a Ju fica pegando no pé do castelo, mas em defesa do castelo da Bela Adormecida da Disneyland, ele não foi projetado projetado com a ideia de ser um negócio gigante. Ele, a ideia dele era ser algo menor mesmo. Eles pensaram nisso pra que ele tivesse aquela cara de conto de fadas, né? Ele é menorzinho, ele é pequenininho.
1: Não, 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 ele não cola, tem essa lance, desculpa, Ele tem o lance não. da
0: perspectiva forçada, mas assim, uma coisa engraçada é que eles falam que esse castelo, quando foi colocada a torre mais alta dele, quando ela foi montada, ela era oficialmente o ponto mais alto, a estrutura mais alta de toda a Rain. E ela só foi vencida quando eles instalaram a Matterhorn depois. Alguns anos depois. <risos> mas eles dizem assim, que a a, a ideia realmente não era ser um castelo gigante, era pra ser um negócio menorzinho mesmo naquela ideia de ser aquele conto de fadas um negócio mais aconchegante. Diferente do castelo da Cinderela do Magic Kingdom que ele realmente foi projetado pra ser aquele negócio de impressionar, de ser aquele visual gigante pra te deixar com, de queixo caído. O da Disneyland não tinha, essa, não tinha essa ideia, era a ideia de ser pequeno um pequeno conto de fadas e você se sentir como se estivesse dentro de um conto de fadas, tá? Então, tô defendendo o castelo pequeno aqui contra a, a, a implicância da Júlia Ah,
1: pode defender <risos> eles não fizeram lá em Tóquio um um over castelo
0: fizeram. não no, no Hong Kong Hong
1: Kong que tinha um castelico aí fizeram uma mega estrutura atrás para aumentar o castelo ficou é, lindo era, era, era
0: igual da da Disneyland eles construíram uma estrutura maior atrás né é. mas só lembrando que a Main sei né como a gente já falou ela é modelada né atrás de uma como base numa numa vila de meio oeste americano é, meio meio que inspirada lá em Marceline né de Missouri que é a cidade natal do Walt então essa que é a ideia da Main Street. E que lembrando que assim, a a Main Street para quem for nela, se você olhar os vidros do segundo andar de todas as lojas e casas e tudo mais que tem ali, tem muitos nomes. Esses nomes são nomes de Imagineers e de outras pessoas que ajudaram no projeto do parque. A ideia é como assim, quem fez o parque, né? A gente falou que veio, vieram do estúdio pra se tornarem Imagineers, são pessoas que estão acostumadas com produção de filme, é como se aquilo lá fosse os créditos do parque. Então a ideia é que os créditos dando, dando, dando crédito às pessoas que participaram do desenvolvimento do parque. É por isso que tem aquele monte de nome sendo homenageado nas janelas da Main Street.
1: Bem legal. Uh, quando a gente chega naquela praça central, na frente do castelo, e aí acho que já vale uma... É, não existe essa... O que tem em Orlando do, dos shows, né? Porque não tem a área suficiente. É tudo muito reduzido. Quando você tá na frente do Castelico, você olha pra direita, você já vê, diferente de Orlando, que você tem um caminho até chegar na Tomorrowland, você olha pra direita e você já vê o Astro Orbiter. É,
0: é tá grudado,
1: bem... é grudado. Por isso que essa área é pequena, é essa pequena. praça. Essa praça e é tem... muito
0: menor do que a de Orlando, é muito é, menor. É
1: muito menor. E, e os tem tempos de chegada, tanto de um lado da Tomorrowland, quanto do lado ali da Frontierland, eles são muito pequenos. Então, você dá dois passos entre a Frontierland e o Astro Orbiter, que é a, a primeira atração da, da Tomorrowland. É impressionante. Tipo, em Orlando você fala, quando você tá de um lado pra ir pro outro, você fala assim, ah, é vamos longe. lá. <risos> Na Califórnia, não. então assim, mas, assim a, a... estrutura parece a mesma, mas ele é mais enxuto. É,
0: mas eu acho ela mais charmosa, porque, primeiro, o piso não é aquele piso de asfalto, é aquele piso de tijolinho. Então, é, ele tem uma, uma cara mais, acho que talvez da de Main Street ali. Ele, ele tem um visual diferente. Tem a estátua do, do Walt, a estátua dos parceiros, né? A do Walt, do, do Mickey é. ali no centro. Só que ele é muito realmente, é muito reduzido em comparação com o Magic Kingdom. É, e
1: não tem nada, não tem eventos lá, Não né? tem
0: eventos, não tem eventos. Então... Mas acho que você foi muito pra frente. Vamos voltar lá no começo da Main Street. lá. Bom, voltando lá pro começo, bem na entrada da Main Street, o que, que a gente encontra ali? Logo de cara. Tem algumas atrações, né? Então tem uh, uh, o City Hall, que é o, o Guest Relation praticamente. Do lado do City Hall tem a a Fire Station, que é onde a gente consegue ver ali no topo a janelinha do antigo apartamento do Walt. Inclusive, tem aquela história que a gente contou da, da, da luz que tá sempre acesa lá, porque o Walt ele deixava a luz acesa quando ele tava lá, depois da morte dele. Eles mantiveram ela sempre acesa. Do lado direito da Main Street, tem a Opera House, onde tem uma galeria, e tem o Disneyland Story Presenting Great Moments with Mr. Lincoln, que é uma atração original do, do Walt, com o Lincoln Animatrônico, que foi o primeiro grande animatrônico que ele fez na história lá, para a Feira Mundial de Nova York. E é onde você pode encontrar a, a, o banco, o banco lá do Griffith Park, com a foto do Walt e tudo mais. Então é, é bem legal ali naquele comecinho. E ao longo da Main Street a gente tem várias lojas, né, Ju?
1: Com certeza,
0: isso não pode faltar. Não pode faltar. Temos várias lojas, tem cafés, tem, tem a doceria, né, Ju? Hum, lembra daquela doceria? <risos> Foi na Main Street, a doceria, que a gente parou lá um tempão pra você comprar sua maçã de do maçã do amor. Ah,
1: sim, né? É igualzinho é a Emporium do é é. Gozinha, é,
0: é, Mas são lojas é menores, parte... né? São lojas menores. Até sim. o pé direito dela é mais baixo. Sim. E é interessante você olhar pro teto, né? Ao longo do, do, do teto, assim, perto das paredes, sempre tem umas coisinhas, tem uns itens, tem umas coisas interessantes ali nessas lojas. E do lado direito, pra quem tá indo em direção ali ao hub central, tem o Main Street Cinema, que existiu no Magic Kingdom. Hoje ele não tem mais no Magic Kingdom, lá tudo virou loja, mas na também Street do, da Disneyland, ela ainda tá lá. Uhum. Se você entra é, nele... É, legalzinho. Ele é legalzinho. Você entra nele, assim, ele tem a marquise do cinema e tal, tem três telas passando as animações antigas do, do Mickey. Então tem o Steamboat Willie, tem o Plane Crazy, então tem aquelas primeiras animações bem antigas do, do Mickey, as originais ali da, do Mickey praticamente. Mas é isso. Aí a gente chega lá na Hub Central, onde a Ju estava falando, e a gente vai pra que lado agora, Ju? Ah, vamos fazer sentido horário, né? Então vamos lá, sentido horário.
3: Welcome.
1: Então, aí tem uma primeira grande diferença, né? Quando você tá no hub central, começando aqui pelo... Vamos pelo Adventureland, né? É o primeiro acesso, assim, a, a partir do, do sítio do horário, a partir da Main
0: Street. Sim.
1: É, a, a primeira diferença é que lá não tem o Liberty Square. É, não, não tem. Não tem. Esse aqui vai direto pra Adventureland. O primeiro, o primeiro caminho,
0: né? Que possível aqui. E, e é um caminho bem mais estreito do que o da, do Magic
1: Kingdom. É, exatamente. Ele é super estreito. É uma das áreas que você não consegue andar, né?
0: É, lembrando que essa toda essa área do Adventureland foi recriada para ter um sentimento de local tropical, exótico, tal aquele negócio de terra meio distante que que o Disney é, queria imaginar, imaginava civilizações nas florestas remotas da Ásia, África, e coisa do tipo. Então. Exatamente.
1: <risos> de atração a gente começa lá com o Tiki Room.
0: Tiki Room, óbvio, uh, o original. Que é original
1: mesmo. E o Jungle Cruise.
0: Também, é outra coisa original ali, né? Exatamente.
1: E tem uma atração que é muito legal, que só tem lá, que é o Indiana Jones Adventure. Essa atração é meio maluca. Eu não faço ideia de onde ela fisicamente fica, porque quando ela você entra muito, na fila... Ela fica muito Você anda, essa fila... Se não tiver ninguém na tua frente, você vai levar 20 minutos pra chegar na atração andando. É incrível, <risos> é, é inexplicável. E a sensação que eu tenho é que a atração é fora do parque. Uhum. Que você vai e começa na fila, 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 fila... Eu não sei, na hora que você sai, você acaba saindo de frente... Na, no, na fila do Jungle Cruise. Cê, então, cê é, ali meio, é ali no mas, meio. Mas, assim, é muito maluco. E eles fizeram essa... É um trabalho legal de, de cenografia. Eu nem sei se é tão grande, mas parece enorme a atração, né? Não, é
0: enorme. Essa atração é muito incrível. E,
1: eu, e é gozar que não cabe nesse parque. É, é muito maluco. Eu acho que essa a gente... atração, ela, ela tem algum portal de... <risos> de, tipo, sabe? De Harry Potter, que você entra no... Você pega a chave do, <risos> do não sei quem vai pra outro lugar. Porque não é possível você ter uma atração tão enorme. Uhum. e tão longe no meio da
0: Disneyland é surreal tanto que assim o Fast Pass dela ele só corta aquela fila externa inicial ali né? ainda N tem muita fila mas tem ele. muita fila porque a gente anda pra caramba e vai descendo então eu acho que a gente passa embaixo dos trilhos e vai, pra, vai pro lado externo do parque eu acho eu acho que vai eu porque que vai, é, é
1: muito longe. e a atração é enorme é tem uns cenários que você não acredita no tamanho do cenário e assim pra, como uma referência a base né é mesmo a do dinossauro na verdade no... essa é a original o dinossauro que copiou é não din mas é que os nossos ouvintes, a maioria, Sim. quase todo mundo, assim, como a maioria
0: dos nossos ouvintes conhece bem é o Orlandeiro, Orland, é orlandeiro então
1: é, é a mesma estrutura do
0: dinossauro, mas ela é mesmo. muito... Inclusive é o mesmo layout, né? É o mesmo carro, é o mesmo, é o mesmo caminho, só que muda a decoração a ambiente externa. Mas ela é uma atração incrível. Essa do Indiana Jones, ela é muito boa, ela, ela pega bem o espírito da, 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 do, dos filmes, tem aquela música característica do Indiana Jones, tem cenas realmente emocionantes, que o carro chacoalha que vem aquela música forte do Indiana Jones e tal. Eu acho incrível. Essa atração ela, ela é muito, muito, muito boa. Muito legal. E a fila já tem uma, uma, uma ambientação incrível nessa fila. E uma curiosidade, na fila a gente passa por um caminhão antigo. É exatamente o próprio caminhão usado no filme, na filmagem do Caçadores da Arca Perdida. Aquele que o Indy tá tentando roubar a arca. <risos> que ele cai embaixo, é arrastado embaixo dele. Depois ele passa pela frente, vai subindo e fica socando o, o nazista pra roubar o, o, o caminhão. Então, aquele o exato caminhão que foi usado na filmagem, está hoje na fila da Disneyland. Então, uma curiosidade de, de filmes aí.
1: É, é bem mais legal que o showzinho do Disney, do Diana Jones no Hollywood Suits. É muito mais legal. Gente, vamos combinar uma coisa, tá? Todas as áreas têm restaurantes e algumas lojas. Acho que não vai, a gente... E a gente conheceu muito pouco a pra gente, poder falar. É, a então... gente conheceu pouco pra conseguir falar, então, vamos só deixar essa parte meio aqui no ar? É. Assim, toda Tem tudo lá. Tudo. Tem restaurante de mesa, tem restaurante de balcão, tem o aqui vale falar que tem o do Whip né tem o Tick Room na frente, Exatamente. tem o do Whip uh, que não pode faltar, então vamos, vamos deixar isso combinado tá? Tá. e finalizando de atração na Adventureland tem a Tarzan's Treehouse que deve ser uma equivalente do Treehouse que tem no Magic Kingdom do, é... é
0: diferente, porque no, no Magic Kingdom as duas eram iguais a do Magic Kingdom uh, ainda Magic é a, a Swiss Family Tree. Swiss House. Fam, é, Swiss Family Na lá. Disneyland eles trocaram o tema pra Tarzan. Então tem algumas coisas interessantes lá. Tem algumas coisas mais ligadas ao filme e tal. Vamos combinar outra coisa aqui, Jun? Hum. As atrações que são iguais a do Magic Kingdom, que são iguais a outras atrações de Orlando, a hum. gente não vai ficar comparando aqui hoje. Porque eu quero fazer é, porque um... isso já tá longo, né? É, já tá longo e eu quero fazer um episódio especial que vai ser é, o, o episódio extra desse mês. E a gente vai fazer uma brincadeira de ficar comparando atrações, tá? Então, nesse episódio hum. a gente vai. Fazer isso, a gente só fala que ela existe, como a gente já falou delas em outros episódios, já tá falado, beleza? Combinado? Combinado. Então vamos lá, segue o jogo.
1: Bom, aí pelas ruas estreitas, que realmente é muito difícil se mexer, a gente acaba saindo da Adventureland e entrando nessa área que é
0: exclusiva daqui, que é a New Orleans Square. New Orleans Square, lembrando que ela não é original do parque, tá? O parque não abriu com essa área, ela veio depois, mas era uma área muito querida pelo próprio Walt. Ele queria muito e ele também supervisionou a, a, o desenvolvimento dela. É. Ela abriu com ele ainda em vida. É. Essa área tem uma,
1: uma peculiaridade, ele, ela abriga o Clube 33. Exato. Que é
0: o, o original, o primeiro.
1: Né? É, que é o, o VIP do... O creme de la creme <risos> dos, fre, do, do, dos, dos frequentadores. Realmente são só... É a área VIP mesmo, né? Sim, sim. É cheio, Não dá nem pra filmar lá dentro quem não, faz tem, parte. Não, tem uma fila só de... Só pode an... levar convidado. E... Tem fila de anos Tem uma pra fila fazer de parte. anos e
0: anos e anos pra você se inscrever e ser aceito no Clube 33.
1: Então é um lugar super chique ali, vale a pena. É. Ali, ali é um. Ali, essa área, ela tem umas lojas mais chiques, tem, tem um loja de marca, tem, tem os restaurantes mais é caros. É o Blue Bayou, né? É, é famosão. É famosão. Tem a Pandora, tem... Essa é a área, digamos assim, mais sofisticadinha. E eu
0: acho essa área incrivelmente charmosa. É uma área temática espetacular, que você parece que realmente tá em Nova Orleans. Ela é muito fechada, né? As ruas são fechadas com aquelas construções com cara de New Orleans, meio altas, com sacada e tal. Então você realmente parece... Parece que você entrou no É muito incrível. Eu acho essa espetacular. É muito legal mesmo.
1: Só que ela é muito apertada. Ela é apertada. <risos> Isso, olha, uma coisa que não dá pra negar é que ela é muito apertada. E o que, que a gente tem de atração lá?
0: Ah, tem coisa boa demais.
1: Tem a Piratas do
0: Caribe. Ah,
1: Conhecem, já a... ouviu falar?
0: O original, né? o já, primeiro é, Já
1: ouviram falar. Ela é maior que a do...
0: É, lembra que a gente não vai ficar falando. A comparando. gente
1: não vai ficar falando, mas só um, né? A, a ah,
0: fila não. dela, a fila da, do Piratas do Caribe é muito bagunçada, tá? Lá no Disneyland, porque ela fica muito pra fora. Às vezes ela atrapalha o caminho de Às circulação. Às vezes não, ela atrapalha sempre. É. E, e, nossa, ela é uma bagunça. E ela fica numa, numa casa. Diferente da Magic Kingdom, que ela fica num forte, ela fica numa, numa mansão. Uma mansão com cara de Nova Orleans. Muito legal. Exatamente.
1: Nessa, na área do New Orleans, tem uma das estações do Disneyland Railroad. Uhum. E tem a Haunted Mansion. A
0: Haunted Mansion. Olha, duas atrações classicaças estão aí. Estão aí. Também que ela é um pouco diferente. O visual externo dela é numa, uma mansão com cara de plantação, né? Sim, é outro estilo. É de... outro estilo. É totalmente diferente do Magic Kingdom.
1: É, mas é, é bem legal. É bem... Vale bem a pena. Vale, vale muito. A New Orleans Square, ela fica nesse canto do parque que é de frente para Lagoa, eles chamam de Rivers of America é Lagoa, Que é rio, né? Um mas rio é um, ali, né, é um rio Porque ele tem a ilha no meio Acaba sendo um rio É o rio onde passa o Mark Twain é Exatamente, é o rio onde passa o Mark Twain Ele já faz parte da Frontierland Mas aqui, esse congestionamento que a gente tá falando Que tem sempre ali nessa área do New Orleans Square Ela, ela já entra New Orleans com esse rio Isso e aí aqui, eu, a gente fala, quando fala da Frontierland, na volta, porque, na verdade, aqui a gente tem um problema logístico. Vamos fazer uma comparação com o Magic Kingdom?
0: É, é difícil. Hoje, como é que tá a Disneyland, ela não é tão circular quanto é o Magic Kingdom. Que as áreas são mais fáceis de você dar uma é. volta no relógio. Aqui nesse canto onde a gente tá, as coisas estão meio confusas. Então a gente então, talvez precise dar uma volta no lago agora.
1: Então vamos é, continuar. Vamos continuar. Tá difícil,
0: sai, tá difícil. Sai, sai, então é só pra
1: vocês entenderem que a Adventureland emenda com a New Orleans Square, que emenda com o Critter Country, é. que é uma, uma, um nome diferente, tanto a New Orleans Square, quanto o Critter Country, eles ficam em volta já desse Rivers of America, que teoricamente, pelo mapa oficial, faz parte da Frontierland, mas na verdade Isso. ele fica no meio, é. então a gente já chega lá, porque, porque é... a Frontierland não fica no mesmo lugar que fica a Frontierland e no Magic Kingdom. Magic
0: Kingdom ela fica no canto, ela fica no ela é a última coisa. Conta, ela é a última coisa. Aqui, Aqui ela tá no meio é. do parque.
1: Aqui, ela tá no meio, a Frontierland, ela tá no lugar equivalente a à Liberty, a Liberty Square, Square no Magic
0: Kingdom. Boa, muito bom. É isso. É isso aí.
1: E, e o Critter Country teoricamente era o que seria o Frontierland é. no Magic Kingdom. Antes da, Antes da, abertura, da abertura da área que não tem nada a ver com o Spark
3: que <risos> tá lá agora. Mas enfim, a gente já chega lá. Para <risos> Welcome. Então vamos seguir, vai. Vamos
2: seguir,
1: vamos, vamos seguir. seguir. pro fundo, pro canto esquerdo do parque, que é o Crater Country. Que também não é uma área original do parque, ela abriu só em 72. Exatamente. E lá tem uma atração que, com muita tristeza, a gente vai dando adeus <risos> a ela da forma que a gente conhece. A polêmica, que é, a polêmica. É a Splash Mountain, já falamos muito sobre o Splash. Ela é a, a atração principal, na verdade, né? É Essa... onde
0: ficava o Country Bear, mas não tem mais Country Bear lá também.
1: é então a Splash tá lá, essa Splash a gente, quem quiser ouvir um relato maravilhoso do Splash, ou seu nosso relato, um relato de viagem, de viagem ano passado. foi espetacular tomar um, <risos> um banho um. Gente, nem do Popeye a gente saiu tão molhado lá em Orlando quanto é da
0: Splash Mount é à noite, no frio, no frio. em novembro, é. não, em outubro
1: o que que tem lá agora também? o Winnie the Pooh, Many ah. Adventures
0: of Winnie the Pooh
1: também ficou por ali
0: outra que é similar à do Magic Kingdom
1: É. e tem o David Crockett's Explorer Canoes, só que essa não não, não, essa já tá naquela operação meio não aberto, abre sempre, então tá. a gente acho que nem pegou aberto, pra não, falar a verdade não, acho que não pegamos não não, não tem nem não é muito o que falar disso bom, aí agora a gente vai continuar seguindo ali no sentido... norte
0: norte, noroeste é, a gente <risos> veio da New Orleans, passamos pelo Critter Country e seguindo no é, norte isso
1: a gente tá tudo em volta beirando, do é, Rivers of America beirando tá? o
0: perímetro do parque né é,
1: be beirando o perímetro do parque e rodeando o, o Rivers of America To all who come to this happy place, welcome. Aí a gente chega na área que é a parte, assim, mais esquizofrênica... <risos> que eu acho que os miqueiros devem... Olha, eu senti o impacto. É, é estranho. Eu acho que os miqueiros tradicionais devem querer morrer é. de ver a Galaxy Z
0: no meio do Disneyland claro Pois é. Eu acho que eles não acharam espaço <risos> pra colocar ela na California Adventure. Eles falaram assim, putz, tem um espaço aqui na Disneyland, vamos colocar lá. Mas assim, pra ser bem honesto... É esquisito. É, é esquisito. Ela não tem não nada combina. a ver, ela não combina com a Disneyland. Pra quem já foi pro Orlando muito, pra quem ouve a gente conhece e gosta demais pro Orlando, e nunca foi pra Disneyland, imagina se a Galaxy Zed fosse no Magic Kingdom. Imagina, é estranho, é estranho pra caramba. E é o que acontece lá. Não só ela não tá no Magic Kingdom, que é o parque mais clássico de do, do, do Orlando, como ela tá no parque mais clássico ever da Disney, que é Disneyland. <risos> é muito estranho. É muito, esquizofrênico. É, muito estranho, tá? é, é esquizofrênico. é esquizofrênico. Mas assim, em termos de área, ela é absolutamente idêntica à de Orlando. Não muda nada. Geograficamente ela é igual, as atrações são iguais, tudo é exatamente idêntico uma área da outra, tá? Então, uhum. não vamos nem ficar aqui perdendo muito tempo pra, pra descrever, porque a gente já falou tanto da Galaxy Z em outros episódios. Sim. Então, volta lá no nosso feed, procura que a gente falou bastante com detalhes dessa área. A gente só vai dar uma passada agora Sim. nas atrações, porque a gente tá falando de todas as atrações. Só
1: pra vocês terem uma ideia, como ela é uma área agregada, ela fica além da trilha do, do trem. Do trem, é. Ela fica além. Fora. Ela fica fora, fora. fora
0: do perímetro do parque.
1: Realmente é, realmente é outro espaço. É ó, o que tem lá é que vocês conhecem já. Rise of the Resistance, é o Smuggler's Run, e aí tem, dá pra fazer o. o... Sabre de, de luz, o Droid Depot, tem restaurantes. É, é igual. É, é Loja igual. azul,
3: lá do leite azul. Não, não muda nada, é igualzinho. Para todos que vêm a este lugar feliz. Welcome. Então, a gente tá falando
1: aqui do, da área norte do Rivers of America. E aí que vem a... Vou tentar explicar aqui. Eu sou eu sou muito criativa <risos> nessas horas de explicar <risos>
0: geograficamente onde O pessoal tá, até hoje comenta a descrição do seu formato do Hollywood Studios.
1: É. Todo mundo que nos ouve conhece bem. Acho que é o Magic Kingdom. Então, imagina que você tivesse uma área no fundo do, do passeio lá do Liberty Bell e que essa área chegasse por trás da Haunted Magic. É, exatamente. Então... Pensa que a Frontierland aqui, ela fica onde fica a Liberty Square no Magic Kingdom. Então você da Galaxy Galaxy's Edge, você cai, tem um caminhozinho, você cai na Frontierland. É, então a Frontierland aqui não é fronteira, não é fim do não parque, é, ela é, é, no <risos> é no meio. é no meio. E a, como o Fê falou, esse lago na classificação do parque, apesar de ser no meio, entre a New Orleans, Critter Count e Galaxy's Edge, ele faz parte da Frontierland. A principal atração da Frontierland, que é central, é a Big Thunder Mountain.
0: Muito legal muito
1: muito legal ela é diferente
0: teve uma coisa que você não falou no New Orleans Square. Que é o barcão, o naviozão. É aqui. Ah,
1: é tá, ela tá por na, isso que eu tô... Ela tá novo. aí, é esquisita. Então, é isso que eu tô falando. E também o show, o Fantasmic, é aqui. O que mais tem na Frontierland? O rio. E tudo que tem no rio é considerado parte da Frontierland, apesar de ficar no miolão de um monte <risos> de área. É. Uh,
0: assim como, por exemplo, o barco, o passeio do Mark Twain.
1: O né? Mark Twain, que o Feja falou. Também tem um navio pirata, chama Pirate Slayer on Tom Sawyer Island. Ele fica... É um navio gigante. um
0: navio enorme, que ele fica estacionado durante dia ali. É. Na verdade, esse, você consegue ver ele melhor ali da, da New Orleans Square. Sim. Você consegue ele ver, da, da frente da Haunted Mansion, você consegue ver bem esse naviozão ali. É. E ele tem uma participação bem legal no do show do, do Fantasmic, né? Exatamente. O Fantasmic ele tá, ele tá no mapa, ele, ele aparece onde? Ele aparece na New Orleans Aqui, ou na frente? Não, Frontier
1: na eu vou chegar nele. Ah, tá. Aí eu acho que vale também comentar do Fantasmic, né? Nesse lago, tem o show do Fantasmic. Como a gente tá comentando o programa, o episódio inteiro, é tudo muito apertado. Uhum. E o Fantasmic Fantasmic é de pé, em faixas estreitíssimas ao de área. Ali, ao redor do lago no meio que da passagem. não se enxerga quase nada. <risos> é um sofrimento ver o Fantasmic lá. Mas esse Fantasmic é considerado pelos
0: miqueiros o melhor Fantasmic. A gente vai fazer o episódio de comparações, mas eu, eu, eu não concordo muito.
1: Mas é só pra vocês entenderem que a estrutura é outra, absolutamente é outra. Esse diferente. é o grande show do da Disneyland, é o Fantasmic. Ele fica ao redor do rio, não tem lugar marcado, não tem
0: arquibancada, é. não tem
1: nada. Então é na... É no Hoots mesmo.
0: E tem uma participação <risos> desse navio pirata. Esse navio chamado... É a melhor parte. É, é um susto. Isso. Esse navio... Brota um navio gigante na cara. Todo mundo é... é fantástico. O nome dele é Columbia. O nome desse navio é Sailing Ship Columbia. Que é o, pir... é o navio dos piratas. É? Exatamente. Uh,
1: lá na, na Frontierland também tem a Frontierland Shooting Exposition. É. me ah, não ela é, é um... É de tiro, né? É, exatamente. Tiro
0: Orlando. Tem, tem,
1: Orland. tem, tem também. Tem, tem, também. Tem também. Também uma atração esporádica. The Golden Horseshoe Stage. Não sabe. Esqueço, não, não é um show
0: de, de dança dentro do, do restaurante? Não Acho sei. que é um show de palco dentro é do restaurante. É que
1: é attraction, né? Não é, não é restaurante, não. Ah, é não?
0: attraction.
1: Esse a gente confessa que talvez a gente, é, que, é, talvez não, a gente não, não tenha apego. É verdade. E a Big Thunder é, é a especial. Então, dessa forma, a gente conclui aí, vamos dizer assim, o lado oeste da Disneyland, né?
3: Isso. Isso. Welcome. Seguindo por trás do Castelico, aí a gente... <risos> a Ju, a
0: Ju, ai Segui... a Ju.
1: Quando, quando você sai da, da Big Thunder, você pode chegar pela frente da Big Thunder, você volta pro hub central ali na frente do Castelico, ou você pode pegar uma passagem por trás e já chegar direto atrás do Castelico, que é assim como no Magic Kingdom, a Fantasyland.
0: Cara, a Fantasyland da Disneyland... É mágica. Ela é, ela, ela é literalmente mágica, assim. Ela é minúscula, se comparado com a Fantasyland. Não, United e as atrações
1: Kingdom. são minúsculas. É... E ele... É, 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 <risos> parece que é tudo feito com cartolina e papel crepom. É, é
0: incrível. Não, as filas, a, as catracas das filas. Se você passar na... Pra você conseguir passar pra na catraca... Pra eu que sou
1: gorda. eu que sou gorda, é difícil é. passar na catraca. A catraca
0: da fila do, do Mr. Toad ou da, da Branca de Neve... E por que,
1: que eles não tiram essa catraca? Ela é tão
0: apertada. Ela é tão apertada. É mais apertada apertado que que a traca de ônibus aqui em São Paulo. Acho
1: que as pessoas nos anos 50 eram muito pequenas. Devia porque ser, é não é
0: possível. E pra que, que eles não tiram aquelas
1: catracas? Sim.
0: Então, assim, apesar de tudo isso, essa Fantasyland, ela realmente ela é mágica. Ali você sente o espírito do Walt em todas as atrações. É incrível.
1: <risos> é. E é uma série de atrações muito parecidas, mas com os personagens, seus personagens, mas que tem essa cara de quase
2: um...
0: É clássico. É clássico. É clássico. Eu acho que a gente pode até começar com o um Castelo, quando a gente falar dessa porque o castelo menor, óbvio, né? Mas a diferença entre ele e a Magic Kingdom é que, assim, você pode entrar no castelo e dentro do castelo tem uma atração. Sim. Que chama Sleeping Beauty Castle Walkthrough. É um walkthrough pelo castelo da Bela Adormecida que você vê a história da Bela Adormecida. E é super legal. Você é, é, vai vendo, assim, as passagens e tem uns dioramas e tem umas coisas mexendo ali. Você olha pra um olho mágico na porta e você vê uns um soldados andando, que é os soldados porcos, assim, sabe? Então é muito legal. É muito, muito legal essa atraçãozinha. É conto de fato. Parece que você entrou dentro de um conto de fada. Sim.
1: Bom, a gente lá tem o Fantasy Fair, que acho que é encontro com personagens, né? Royal Hall e Royal Theater. Encontro com personagens, assim como no Magic Kingdom. Sim. Tem uh, Pinocchio's Daring Journey. É uma dessas atrações dark
0: ride. Tem muito dark ride daqueles Clásicas. bem clássicos Disney, sabe? Para quem só foi no Magic Kingdom, pensa na, no Winnie the Pooh. Na, na no Man of Adventures of Winnie the Pooh. Mais, mais, mais prosaico. Mais roots ainda <risos> mais do Mais raiz ainda. Que que é muito daquele Dark Ride, que é um carrinho andando num trilho, fazendo umas curvas fechadas, passando por muita porta aqui e muito cenário pintado, sem muito assim um ou outro personagem, personagem... De... É.
1: Boneco, né? Isso,
0: mas muito cenário pintado, com muita luz negra. Então, boa parte dessas atrações da Fantasyland é tudo assim. E são muito clássicas. É a Disney puro clássico ali, é muito louco. Exatamente.
1: Ah, lá ainda tem a Snow White Scary Adventures, que Sim. tinha em Orlando antes de virar o, a mina. Muito clássica. Bom, tem não é atração grátis, mas tem o Bibi de
0: Bob, de vale comentar. Só voltando na, na Branca de Neve, eu e a Ju, a gente nunca tinha ido na de Orlando. Porque quando a gente foi a primeira vez ela já tinha fechado é. para reforma da Fantasyland. E a gente conhecia a história dela porque tinha a história que ela chama Scary Adventures of Snow White. Eu não sei se... Lá ela chama assim também. Snow White Scary Adventures. Snow White's Scary Adventures. Quando a gente foi ano passado, ele falou, realmente, cara, é uma atração meio assustadora, assim, pra criança pequena, né? Eu lembro. Nossa, que... Nossa, isso... é
1: super escura, é meio... É
0: escura pra caramba. É? É muito assustadora. A gente pensou, pra criança pequena deve se borrar de medo ali, porque ela, ela, ela é escura mesmo. Tem a cena da, da floresta lá, a floresta negra lá, tudo com as árvores meio retorcidas. Cara, é, é, é até estranho que essa seja uma atração da Disney, sabe? Eu achei muito louco, mas eu gostei. É legal. Não, é, é muito
1: mal. Os, os roteiros são. Cara.
0: Não tinha medo mesmo é. de pôr as crianças pra passar medo. Tem uma próxima que a gente vai falar que é mais ou menos uma linha também.
1: É. Tem o carrossel lá, o carrossel favorito do, do Walt Disney que a gente já falou. É o King Arthur Carrossel.
0: Ah, esse é do Rei Arthur, ele não é do... Ele não é do príncipe. Do príncipe.
1: Tem Cases Junior Cir Circus Train. Esse é muito legal. Na verdade, são duas atrações que são meio que a mesma coisa. É o Storybook Land Canal Boats e o Cases Junior Circus Train. Um é barco, o outro é trem, que visitam o mesmo lugar.
0: É muito charmoso.
1: É, é, é muito charmoso. É um jardim que eles criaram miniaturas dos... Cenários as dos dos cenários dos filmes. Tanto pelo barco quanto pelo trem. Você, e o trem é minúsculo, é e meu. o barco é pequeno <risos> e demora. É uma mini ride. É, parece, parece atração de criança. Uhum. Mas você faz. Dos dois jeitos, você faz o mesmo
0: caminho uhum. pra conhecer as mesmas coisas. Então vale a pena. O barco é legal que ele passa dentro da, da boca da baleia, não é? Exatamente. Ele passa dentro da boca da baleia do Pinóquio, né? Do filme do Pinóquio, então é a, a monstro. E o legal é que assim. Eu, você vai passando ali pelas, pelas miniaturas da cidade. Então, tem a miniatura de Arendelle, tem a miniatura do, da cidade da, da, Bela, da Bela Fera, a miniatura da cidade da, da Bela Adormecida. Tem todos os, os contos, né? Todos os filmes principais tem uma miniatura ali daquela cidade. Da Aladdin, do Aladim, da Bela é, Agraba, né? É. E aí, tem uma, uma cast member hum. que vai com a gente <risos> no barco ou no trem, com o microfone, e ela conta a história. Então, é como se eu estivesse realmente fazendo um, um contos ali. Ela tá contando pra gente a história daquela, daquela cidadezinha, aquela mini cidadezinha ali. Então ela faz um breve resumo da história que passa ali. É muito legal. É bem legal. É muito, muito lúdico. É.
1: Então esses dois rides, eles têm o mesmo pano de fundo, só o transporte é diferente. Uh, lá tem o Dumbo. Não podia faltar.
0: Lógico, Dumbo.
1: Outra atração nesse esquema micro dark ride é o Mr. Toad's Wild Ride.
0: Que é um outro classicaço, né? Que ele existia no Magic Kingdom que quando tiraram de lá o pessoal ficou bravo da vida. É. E, e é outro... O Mr. Toad virou o Pooh. O Pooh. Lá no Magic de Kingdom, né? Na Disneyland, ainda existe e é outra dessa atração, assim como Snow White Scary Adventure, ele é bizarro porque você... É sinistro! É sinistro! Você vai passando pelos cenários, vai acontecendo as coisas erradas e vai dando e bate e aí explode aí você vai pro inferno, você morre na atração é muito louco hum. o Mr. Toad <risos> o final acaba com você caindo no inferno e morrendo, sendo atropelado explodindo um trem, eu nem lembro direito eu só sei que acaba com o um personagem sai morrendo meio assim, é. meu Deus <risos> nem o Transformers é tão... <risos> negros aqui. Não, é muito bizarro. De repente acaba, você passou pelo inferno, você acha que vai ter um final feliz que você volta, mas não, acaba e você voltou pro começo. É. Você terminou no inferno. Exatamente. É muito louco. E é o Mr. Todd que
1: tem dois, dois circuitos, né? Diferentes.
0: É, eu acho que no Magic Kingdom ele tinha, no Disneyland eu não lembro não, se ele tem, tem dois. Que Lá que também tem, tem. dois? Acho que... Ah, agora tô eu tô indo. Eu acho errado. que na Disneyland é um circuito
1: só. No Magic Kingdom era, era dois Era que era circuitos. dois. é Não, eu tô confundindo. É, é um circuito só, a gente é. não teve escolha. Uh, bom, temos o Peter Pan que é igual.
0: Outro clássico também.
1: Temos a xícara, né? O Magic Party. Então é igual.
0: Que é um pouquinho diferente, a diferença é que ela não tem cobertura. É ela verdade,
1: é, é verdade. Ela
0: é lá é só céu aberto. É.
1: E tem uma que a gente acabou não indo, porque tinha feito o tempo todo que é o da Alice.
0: Alice no País das Maravilhas que é um é. Dark Ride também, desse mesmo estilo que você vai no num, num carrinho que é a lagarta da, da Alice. É. E, mas é um Dark Ride classicás Classicão também, também. Outros, muito parecido com os outros. É.
1: Bom, então o Pixie Hollow, que é um lugar de meet and greet. Essas, essas na verdade, são as atrações mais uh, centralizadas ali, logo atrás do castelo, que são essas com esse perfil mesmo de Fantasyland, mais clássicas e tal. Tem duas atrações que fazem parte, são as, eu diria que são as principais. Elas não têm essa vibe, mas são estão geograficamente na Fantasyland. <risos> A primeira é o... Acho que é talvez uma das mais radicais, né, do, de lá, que é o Matterhorn Bob's Sledge. Matterhorn Bob's uma classicaça. Né? Classica. Não tem nada a ver com Fantasyland, assim, em termos de, 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 vibe, de vibe, mas não tem, não, tem. não tem, mas é tá lá. Mas ela Enfim. tá lá porque Eu tinha que guardar botar. a terra lá, tinha que esconder o morro de terra, enfiar é. uma ser. montanha russa.
0: O Matterhorn, ela foi a primeira montanha russa projetada pelo Imagineering da Disney, lá na Disneyland ainda, ela é antiga, lá é dos anos acho que ela, ela inaugurou, poucos anos depois da inauguração do, do parque, então ela tá lá faz muito tempo.
1: É, é bem legal, é bem, bem legal. divertida, e ela tem uns animatrônicos legais. Ela já foi
0: modernizada recentemente, então ela tem um animatrônico do, do Pé Grande lá, do, do, do Yeti, né, do Sasquatch, na, na Sasquatch, é o Yeti. O Yeti. Então o Yeti tá em dois lugares na Disney, na Disney. tá no, no Matterhorn e tá no Expedition Everest, lá no, Magic, no Animal Kingdom. É. Eu acho ela meio legenda essa atração. Ah, mas gente. é legal. É legal, é legal. Ela, ela, assim, a radicalidade dela é suave, tá? É. É Disneyland, tranquilo. então não tem nenhuma queda abrupta, nada. Vocês Sobe com o carrinho até lá e... Mas ela e depois... faz umas
1: curvinhas Ela faz umas nervosa. curvinhas fechadas, exatamente.
0: <risos> e tem uns yetes legais. E tem yetes legais, exatamente.
1: E uma outra ação que ela tem um visual totalmente diferente. Ela fica num cantão dela, assim. Ela é, é, é nobre, o lugar dela, que eu acho muito legal lá. É o It's a Small World. It's a Small World. Ela
0: tem uma outra cara. Ela é, ela é outra cara, exatamente. A, a apresentação, a fila dela é toda externa, né? Sim. E, e você tem aquela fachadona da, da, da do Small World, a, a céu aberto, que ela é linda. Cara, ela é linda, 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 linda É linda. mais legal do que a entrada da Small World De Orlando, Exatamente.
1: E aí a gente conclui A Fantasyland E lá na, na Disney ah, Só
0: uma, um comentário sobre a, o Mannerhorn Bobsleds Eu acho um barato a gente ficar na fila Do Matterhorn ouvindo aqueles Yoro de, de Suíça, Suíça. Yodol -horne, yodol -horne", aquelas... <risos> Eu acho barato <risos> aquilo
3: <risos> É bem legal É muito legal o Matterhorn. Todos que vêm a lugar, tem uma
1: área adjacente ao Fantasyland, na, na Disneyland, que é a Mickey's Town Town. Ela hum. fica fundão, é o mais norte, vai, do parque. Existia uma... Existia
0: no Magic no Kingdom.
1: No Magic Kingdom não, não existe mais, é, né? Ela acabou
0: virando o, 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 o Starbuck o Circus. O Circus, exatamente.
1: Mas aqui ainda tem. E, é, e ela é meio isolada, é engraçado. Você pega um caminho meio longo, hum. meio
0: árduo, assim, pra chegar lá. Não tem uma estação do trem? Tem. Tem uma estação do, do, do trem lá. Tem
1: uma estação do trem, é uma das paradas, né? O, o trem ajuda bastante lá, a
0: gente andou de trem. Andou, andou sim. E essa MGT uh -huh. Town, parece que você... Pra, quem lembra aí do, do, do Roger Rabbit, sabe que no filme tem dois mundos, tem o um mundo real e tem o um mundo da animação. Quando o cara passa pelo portal que ele tá no mundo da animação, que é todas aquelas casinhas rechonchudas, tudo linha redonda, tudo meio que movendo. Quando você entra meio que no dá a impressão que você tá no Roger Rabbit, que você passou pro mundo da animação, porque é tudo cartunesco, né, Ju? É, é muito... é uma gracinha. É uma gracinha, é uma gracinha. É uma gracinha.
1: A principal atração ali daquela área é o
0: do Roger Rabbit. Que é um outro Dark Ride, né, baseado no filme. E eu, o, o interessante dessa é que você pode girar o carrinho. É. <risos> Lembra? Lembra? É,
1: é bem é bem curtinho, é bem, é bem infantilzinha, mas é legal. É Roger Rabbit's car,
0: Cartoon. É car... separado, Cartoon. Tá? <risos> Roger Rabbit's Cartoon Spin. Ela não conta a história do filme Roger Rabbit. É uma outra história só do, 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 do personagem mesmo, que você vai passando ali, né? Mas, assim, é interessante que enquanto o carrinho tá andando no trilho ali do, do, do Dark Ride, você pode ir na, na mão ali na direção, você gira o carro pro lado que você quiser. Então você pode ir andando de lado, de costas, de frente, você pode ir andando de vários jeitos. E o interessante é você ficar realmente girando Pra ver toda a, toda a ação que tá acontecendo ao redor ali É bem legal
1: E nessa área, como falou, tem esses cenários Que são as casas dos personagens Que eu acredito que seja o lugar de Mickey and greet, tem, né? Tem, meet and meet. Então o que mais tem lá, na verdade Não
0: e... tem a casa do Mickey e da Minnie? Então, é tem
1: assim. olha, tem uh, Mickey's House and Meet Mickey Minnie's House Donuts Boat Goofy's Playhouse E aí tem o Gadgets Go Coaster Deve ser uma montanha-russa de pessoas bem pequenas Eu confesso que eu não lembro dessa montanha-russa a gente, Deve ser a tipo gente, um Bardstormer Stormer menor ainda.
0: A gente só foi de
1: verdade no, no, no Roger no Rabbit, né? É, uma mini montanha-russa super infantil. Então, essa é a área mais infantil, ela Sim. tem esse cenário, mas é uma gracinha, dá pra passear de boa lá. Exatamente. E o Roger Rabbit é uma opção diferente pra conhecer,
0: vale bem a pena. É engraçado falar de área mais infantil, porque toda Fantasyland é uma área mais infantil, né? Sim. O Disneyland, como um todo, ele é...
1: Não, mas essa é a infantil da infantil, <risos> é, eu acho. É, é,
0: verdade.
1: <risos> na Fantasyland, você vai na atração que você morre e vai pro inferno? Essa aqui você não vai, essa aqui você tá num mundo colorido dos é Ray Symbols e butterfly. Isso aí. Isso aí. <risos> Vamos
3: lá. To all who come to this happy place, welcome. E finalmente
1: chegamos ao canto ao canto que a gente conhece bem já, de, <risos> do canto leste,
0: que é a Tomorrowland. A Tomorrowland. A Tomorrowland, ela, ela é esquisita lá, pra quem tá muito acostumado com a Tomorrowland do Magic Kingdom. A disposição das atrações é diferente. É, porque assim, se, pra quem vem do hub central e você meio que aponta naquele corredor, você tá acostumado a falar assim, tá, se eu for reto aqui, eu saio na, na Space Mountain. Mas a Space Mountain não tá lá, ela tá na direita, então é bizarro. É. é. <risos> você, você acha que você tá indo pra Space Mountain, mas você não
1: tá. <risos> Exatamente. Quando você vem ali do Matterhorn, vai, vamos vamos completar o circuito, né? A primeira atração que você vê no caminho ali do lado do, do Matterhorn e voltando ali da, da Small World já, né? As últimas coisas da Fantasyland você já Qual a primeira coisa que você vê aqui? É uma atração que tinha em Orlando, não tem mais, que é o Finding Nemo Submarine Voyage.
0: Exatamente
1: que é uma atração muito pitoresca. Muito a gente foi uma vez lá pra trás, não fomos, não repetimos, que é muito estranho. Primeiro, é uma infraestrutura absurda, só uma coisa muito pequena, <risos> que na verdade são realmente submarinos. São submarinos. E a montagem do submarino é uma coisa de louco. <risos> o tempo que caramba. leva. E, e, e dá medo, honestamente. Eu tenho medo de submarino. É uma situação meio claustrofóbica. Não é agradável pensar em estar no submarino. Uhum. Não é legal. Não, não é gosto.
2: legal.
0: E o espaço que aquele negócio culpa é gigante é. e tá lá ainda. Porque o submarino encosta ali na fila, ele abre a escotilha, as pessoas têm que sair, então é uma escotilha. E é uma pequena. escadícula. É uma escadica pequena e difícil. Um mini mano. lugar pra
1: bunda. Olha, que, <risos> que aperto! E lá não coisa, você não vê muita coisa, não é?
0: é uma bela. Não, você fica vista. olhando pela escotilha e ela vai passando por um cenário meio, meio que e agora tal. Agora tem os personagens do Nemo, E Agora aparece o Nemo. Exatamente. Né? Aparecem as, as, as mesmas cenas do Nemo que a gente vê no Nemo lá do Epcot. <risos> As, as, as mesmas cenas. Exatamente as mesmas cenas. É, exatamente. Mas realmente, é uma atração bizarra. Antigamente ela era do... A mil Legos submarinas né? É. E tinha Orlando, né? Tinha Orlando, que ela foi fechada e, e virou, pra, a virou a a Seven Dwarfs, exatamente. Exatamente. Mas realmente, é uma infra bizarramente grande pra uma atração... Pra
1: uma atração bem me, 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 esquisita. Me, me, meio esquisita. Meio esquisita é meio esquisita. aí eu, não... eu me senti muito mal. Eu achei interessante, eu mas é, mal, é, estranho. Né? é estranho. É estranho. Essa vez a gente não repetiu. Nessa pertinho do teu uma estação do monotrilho, ah, do estação monorail, do monotrilho,
0: do, do monotrilho.
1: Ele vai lá para os hotéis, né? Da vai.
0: Disney e tal. Isso. Ele passa dentro, no meio da, da da downtown e vai lá para os hotéis.
1: É esse não é a gente não usa tá quando estaciona, não? Né? Ele não é. É diferente
0: um... do Magic Kingdom, a gente não pega quando vem. Ele o não pega. Ele é só realmente para hóspedes ali. Exatamente.
1: Ali um pouquinho mais embaixo dos do submarinos esquisitos tem a Utopia, que é a versão de lá do Speedway. Do né? Speedway.
0: Só que lá, se eu não me engano, não tá em trilhos. Acho que os carrinhos são mais livres sim, não, é parece que sim eu não lembro, imagina, eu não gosto da atração a gente é. também não vai. Lá os carrinhos você pode andar mais lateralmente, você tem mais liberdade de lateral pra andar com o carro diferente do, do Tomorrowland Speedway, que ela fica num trilho mesmo meio presa. É. Do ladinho
1: ali tem a, a estação de trem do Railroad. Railroad que aí vale também aquele relato de viagem que a gente fez, é <risos> a partir da Tomorrowland, pra chegar na a Tomorrowland é a última antes de chegar na Main Street, na estação nesse caminho é tão Surreal.
0: Você passa por um cenário você... maluco de ele dinossauro. Ele fala assim: já que a
1: gente estava no futuro, vamos voltar para o passado. Aí você fala assim: mas o que, que, que esse cara tá louco? Aí do nada parece um cenário com <risos> os dinossauros, né? É muito, é, esse, esse trecho é o mais surreal é da maluco. Railroad. É, da maluco, coisa. é muito vale doido. a pena fazer. É engraçado. Vale a pena. Então não é só um passeiozinho de trem em volta não. do parque, ele inclui uma parte histórica muito profunda que é o cenário dos dinossauros. Exatamente. Exatamente. <risos> então esse, esse é o par de cima, aí a gente tem, essa Timorland também é um pouco esquizofrênica, ela é. e ela ficou muito esquizofrênica principalmente por causa da Galaxy Z está lá na
0: outra ponta tá do outro pensa lado.
1: que a, a, aqui está Extremo oposto da Galaxy tá Z. Da Galaxy tá Z. diametralmente
0: oposto da Galaxy Z. Tá
1: diametralmente oposto da Galaxy Edge. E sabe o que você encontra aqui de cara? Star Tours! Não, calma. Star Tours é na saída do parque. Ah, aqui. aqui você, pertinho de onde eu tô falando, tem o Star Wars Launch Bay. Então ah, perceba. É, perceba Bay. <risos> tem o, o Launch Bay num canto da Tomorrowland. O Star Tours, a gente já chega nele, ele é no outro canto da... Ele é na
0: saída da uh -huh. Tomorrowland, no sentido ali do castelico. É. E a Galaxy Z tá muito longe. Não, e até <risos> ano passado, quando a gente foi... A Space Mountain ainda tava no formato Hyper Space Mountain, que era tema de Star Wars. Sim. Depois que abriram a Galaxy Z, eles desencanaram porque falaram, não, tem coisa demais de Star Wars agora. E, <risos> não, não digo. E voltaram... Em cada pedaço do parque, pelo é.
1: menos no Hollywood Studios, o Star Tours tem lá o Muppets no meio, mas tá até aqui perto. Tá perto, perto é, tá perto. E o Hollywood Studios tem essa cara, né? Uhum. Aqui você tem a enorme Galaxy Z lá na ponta
0: uhum. e aqui você tem o um Launch Bay e longe é. das Star Tours, o Launch Bay não é grudar no Star Tours. Não, e tem um palquinho ali no meio que é onde acontece aquela, o Jedi Trials lá, alguma coisa assim que onde no Star Tours fica colado do lado do palquinho, daquela brincadeira de criança que faz, no treinamento de Jedi lá fica, acontece no meio do Tomorrowland, num palco no meio do Tomorrowland, ou seja a Tomorrowland era, era praticamente tombada por Star Wars agora que criou aquela Galaxy Z pelo menos a, a Space Mountain eles, eles voltaram pra versão original sem ser a Hyperspective Space Mountain, né? Mas é uma coisa de louco.
1: Não, é de louco, é de louco. O Launch Bay é aquela loja,
0: né? É, quem é, uma lojona, é uma lojona, tem lojona. And reach, tem cenários, tem props dos filmes, tem umas coisas interessantes, umas exatamente. miniaturas.
1: Bom, é como o Fê falou, embaixo, aí eu no canto é, sudoé, sudeste, né? Tem a, a Space Mountain.
0: Space Mountain, é exatamente. Ela é, ela é bem diferente da de Orlando, tá? A gente, a gente fala depois dela no, no episódio de comparações que a gente vai fazer. Exatamente.
1: E aí, pegando o caminho de volta pro Vai, o acesso central, vai voltando aí pro Castelico. Pensa que é o que eu falei, você tá muito perto do Castelico, tá? Uhum. Não tem aquele caminho grande lá da, de Orlando, não. Você tá bem pertinho já. Você tem a Star Tours, já é a última coisa, na verdade, indo embora já. Uhum. Do outro lado ali da, da, do Star Tours tem o Buzz Lightyear, Astro Blasters. E na boca, última, última coisa mesmo, que antes do castelo você já... Quase na frente do castelo, o Astro Orbiter. Sim. O Astro Orbiter fica quase na frente do castelo. Não, ele
0: tá quase fora já, ele tá quase no centro do parque. Não,
1: e o Astro Orbiter é a coisa mais... Esqui... Quando eu é um parque dimensionado em outra época o Astro Orbiter fica no meio da passagem no meio da passagem a fila do Astro Orbiter, você fala assim o que, que é essa multidão aqui? é a fila do Astro Orbiter ele fica no meio, e ele não é no elevado que nem em Orlando, ele é. fica na altura do não, chão ele é, e ele é
0: totalmente diferente, ele tem uma vibe meio steampunk assim, ele não tem a cara de a Tomorrowland da Disneyland ela é mu... o visual geral dela é muito diferente da Tomorrowland do Magic Kingdom, o Magic Kingdom tem aquela cara de, o futuro do passado cromado, sabe? Aquela coisa meio charmosa. Aquele futuro que se imaginava no antigo, mas ficou retrô. O da Disneyland, ele foi sendo modificado e tal, mas ele é esquisito. Ele não tem uma cara, assim, a área como um todo de uma Tomorrowland. Então, esse Astro Orbiter, ele tem essa cara de steampunk, de um futuro meio fantasioso low-tech, sabe? É estranho. A da Disneyland é muito estranha.
1: E o Astro Orbiter, no meio da passagem, quase na frente do castelo, você faz assim, giro muito. um monte Estranho. Muito esquisito e a Star Tours, né? A entrada do Star Tours é quase à frente do castelo. É. é muito... Antes tinha uma... Um murico. Agora eles tiraram, né? Nesse projeto de melhorar a circulação. Tiraram, tiraram.
0: Ficava bem no, no centro do corredor ali. Era terrível. Agora tá um pouco melhor. É, porque onde antigamente ficava o People Mover, que não existe mais lá na, na no Tomorrowland da Disneyland, ficou um trilho elevado que não é mais usado pra nada. Só que as colunas continuam, né? No meio da passagem da Tomorrowland. E antigamente tinham os bancos que fechavam esse miolo que você não conseguia andar de um lado pro outro. Então, era terrível a, a, a circulação ali pela Tomorrowland. Sabe uma coisa que eu acho muito legal do Tomorrowland em comparação com o de Orlando? A entrada da Space Mountain. Ah, bem legal. É muito legal, porque é, um, é uma rampona que você sobe já dentro do ambiente ali da Space Mountain, que ele já é fechado e, e tem, um, tem um restaurante, né? Tem um né?
1: restaurante.
0: E ele é, é imponente aquela entradona, assim. O problema é que quando você vai pra fila, a fila fica no... No teto. No teto, do lado de fora, no sol. No Aí é ruim.
1: É, e sobe a ladeira, desce ladeira, a salinha, sai de É, e tem engraçado,
0: engraçado, mas é isso
3: aí. Yes sir. The way
2: you
3: always like it. Hi there. You know, this is one of my times of the day Just about sundown. I like to be around when the lights come on. It seems like a new kind of magic takes over in Disneyland after dark. Now we got a big night. Satchel Armstrong is going to be aboard the Mark Twain, horn and all. Then there's the Tahitians. I don't want you to miss them. They're in Adventureland. We got a firewalker and girls, too.
2: Pardon me, Mr. Disney, but could I have your autograph? Oh, sure. Hold this one. Oh, okay. Right.
3: You mean on here?
2: Right on top, please. On top.
3: Bird's eye view, huh? Thank you very much. You're welcome. Now there gonna be plenty of things to see and do. Hey, Most of all you're going to see a lot of people having a lot of
2: fun. May I have
3: your autograph cleaning? Sure. Mm -hmm. Thank you. Well it looks like I'm stuck here, so why don't you go on without me? And I'll be catching up with you somewhere along the line.
0: E aí, Ju, em termos de shows noturnos e paradas, o que, que tem na Disneyland?
1: Olha, a gente já falou do Fantasmic, Fantasmic. né? Que
0: fica no, no, no Rivers of America. E aí é um grande problema que a gente tem com a Disneyland, tá? Porque a gente nunca conseguiu pegar nenhum show de fogos no castelo ou paradas... Porque, teoricamente, era pra ter a Pen the Night Parade lá, mas ela não acontece o ano todo, né, Ju? Sim. E é uma parada incrível essa Pen the Night, ela é linda de ver. São os caminhões com os LEDs e de vários personagens atuais e tal. A, antigamente, Street Electrical Parade, que tinha no Magic Kingdom, foi pra lá, então ela tá lá, mas acho que ela também tá paralisada agora. Quer dizer, agora tá tudo paralisado, mas ela não tava acontecendo recentemente. É... E era pra ter um show de fogos, que, de projeção no castelo, que a gente também nunca conseguiu ver porque não, ele não aconteceu. É projeção do dia. no castelo, porque o castelo é minúsculo. A projeção é na Main Street inteira. Eles ah, tá. projetam no castelo e na Main Street, na parede da Main Street.
1: É, a gente contou aqui que a gente tava saindo lá da Galaxy Z os caras falaram, não, espera que vai ter fogos. É. A gente ficou lá esperando. Não teve fogos no horário. É uma baderna. É.
0: E teve um show de projeção na Small World, na lembra? Na Small World, é, que a gente pegou. Então, assim, essa parte do entretenimento noturno é na muito Disneyland bagunçado. é muito bagunçada, é difícil de acompanhar. Às vezes você olha no Times Guide e ela não, não acontece na hora. Tanto que a gente tava na Galaxy Z e o cara falou... Não, fica aqui que dá pra ver os fogos ali. Passou 15 minutos e não aconteceu nada. A gente foi embora. Porque o cara o cast member falou pra gente... Vai ter fogos às 7 horas. Às 7h15 não aconteceu nada. Exatamente. É muito estranho, cara. É. Eles, eles não são nem de perto tão organizados ou tão... Uh, reloginho como é no Walt Disney World, entendeu? Então... Essa parte de shows é complicada. Lá é, é muito complicado.
1: Pra vocês verem, ó, no, no mapa até tem uma rota de parada, mas não tem nenhuma
0: parada, não. não. Às vezes tem aquelas paradas de coisa de carro, ou então tem os, os Depper Dance que cantam. Essas coisas se esbarra no meio da rua ali ao longo do dia. Mas as grandes paradas de shows a gente não consegue ver. Atualmente tem uma nova parada lá, que é a, a Magic Happens. Essa também. Quer dizer, agora que a gente, a gente não sabe como é que tá os horários, mas quando voltar tudo ao normal. É, porque lembrando que a Disneyland tá fechada. A Disneyland, nesse momento que a gente tá gravando esse episódio, está fechada por causa da pandemia.
1: É uma tristeza, né? É, pois é. é. Aniversário de 65 anos, ela é fechada. Pois é. Quanta a gente não passou aniversário fechado em casa, né?
0: É, eu, eu, eu... Então, e... é, essa no... é novíssima parada que estreou nesse ano, que é a Magic Rebs, que ela é bem legal, bem bonita. A gente viu que ela tava acontecendo duas vezes ao dia, uma de manhã e outra à noite, e à noite ela parecia mais legal por causa da iluminação dos carros, né, Ju? Uhum. Não, muito. Pareceu bem caprichada. Mas é isso. Acho que a gente deu uma geralzona aqui na Disneyland. É um parque muito mágico, muito incrível, é muito histórico, né, Ju? É.
1: é. Um comentário que eu acho pitoresco lá. Churros, eles amo churro. Sim, Orlando, churro é uma coisa que meio que coexiste bem com as outras snacks. Uh, coexiste de forma igualitária. Não. Na Califórnia, o churro é estrela. É estrela, verdade. Onde você olha, tem churro, tá? Outra dica, balde pipoca, não ter refil. Não tem.
0: <risos> diferente de Orlando, que se você compra um balde... Eu você compra um balde temático, não sei o que, você pode ficar depois pagando só pelo refil, aquele um dólar, um dólar e pouquinho. Na Disneyland, você precisa ser anual um pass holder pra poder de comprar refil Exatamente. Civis normais que não são, que não tem passe anual, não podem comprar reviews. Você tem que comprar uma pipoca inteira. Mesmo que você gaste 30 dólares no
1: balde é. você não tem refil
0: É bizarro, é, é bizarro. É, é muito, muito estranho. Então tem que tomar cuidado porque é, é o que a gente falou no começo. Apesar da Disneyland ser muito parecida com a Magic Kingdom, ela ao mesmo tempo é muito diferente. Ela é, é diferente. É, não só na vibe, como nas operações em alguns conceitos que não vale um, não vale no outro. Ou, ou a forma como eles distribuem o Fast Pass. É, lá é lembrando que que
1: é o MaxPass que você MaxPass. paga. Exatamente.
0: Se você não quiser pagar, você pode usar o FastPass, que tá incluso no seu ingresso, mas você tem que andar fisicamente até a porta do, do, da atração, pegar o papelzinho. escanear o seu ingresso para pegar o papelzinho para voltar depois. Na verdade, você não precisa apresentar o papel, você, você só vai precisa escanear o seu próprio ingresso. ingresso o seu papelzinho é só para te lembrar o horário que você pode. É, ou o seu ingresso em papel físico, ou o seu ingresso no celular. É, se você compra o Pass, que acho que hoje é 20, 20 dólares por pessoa por dia, você não precisa precisa ir até a atração, fisicamente andar até lá para pegar o, o, o FastPass. Você reserva do próprio celular.
1: Mas não é um sistema nem perto de tão bom não, quanto é totalmente o diferente. fast Pass.
0: É, é, bem rust, é bem mais rústico. rústico. É bem mais
1: rústico. Mas é. a vantagem você ganha também o Fotopass, né? Com a Essa é a vantagem Fotopass,
0: você ganha as fotos. Lembrando que, assim, lá na Disneyland, diferente da, do Walt Disney World, que tem um fluxo de turistas do mundo inteiro muito maior. Eles são mais preparados nessa questão de fotógrafos eles ligam mais pra vender as fotos do Ride e tudo mais, então tem lá o photopass lá, é muito mais vendido é muito mais comercializado, no, nem Orlando na Disneyland, como é muito mais local, eles não se preocupam tanto com isso, tanto que a galera fica batendo foto da, da tela que tirou a foto do, do Ride, e eles não ligam muito, né, diferente de Orlando, que às vezes eles, eles não gostam muito, eles ficam proibindo de você fazer isso, então quando você compra o max pass é, é, é 20 dólares por dia, por pessoa, mas você ganha o photopass então você consegue pelo menos pegar todas as fotos dos Rides, é. e como não tem Magic Band, pra você escanear lá você tem que pegar o número na tela jogar correndo ah, no seu é um celular, saco. é um saco isso é um saco, você tem que jogar correndo no celular lá na sua conta do aplicativo da Disneyland, uma
1: vez a gente perdeu é. até demorou pra sair, não sei o que, perdeu o número
0: pra conseguir sincronizar a foto, então é meio, 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 meio complicado, não,
1: é muito é muito mais rústico é rústico
0: é uma experiência é uma experiência Bom, mas é isso. Viemos aqui, tentamos falar da Disneyland. Eu sei que era difícil, era uma missão complicada. Esperamos que a gente tenha atingido aqui o uh, um mínimo de qualidade, para falar de vocês desse parque tão, tão... Icônico. Icônico. Mas fica aqui nosso episódio. Se você gostou ou não gostou, manda e-mail, pergunte, tire dúvidas. Ficamos à disposição. E é isso. Ju, mais alguma coisa? Não, falamos demais, falamos já. demais já. Falamos demais já, né? Falamos demais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Esperamos que tenham gostado. Nos vemos daqui a duas semanas. Tchau, tchau. Tchau.
3: <laughs> I get tired just watching the kids dance. Good night, Mr. Disney. Good night, kids. Oh, it'll be 30 years younger. Well, I don't know about you folks, but it's way past my bedtime, and morning comes around early. And that's one of my favorite times here, too. So, good night. Mm -hmm.
0: agora vamos lá para o agradecimento nominal àqueles que se tornaram nossos colaboradores, então como recompensa individual, vamos falar os nomes dos assinantes do Passaporte Orlando no PicPay a partir do grupo Bush Gardens, então vamos lá, no grupo Bush Gardens temos a Ana Rodrigues Carlos Monteiro, Érica Rabelo Hernanes Tauschmidt, Gregório Fonseca Juliano de Castro Ribeiro Pedro Fogolim e Rafael Antônio de Samota, do grupo Disney Springs o Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos André Luiz Demarca, Andreia Delgado Gitzin, Arjuna Conde, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroc, Jorge Alfredic, Jansen Silva de Araújo, João Rua, João Guilherme, José Brasiliano, Juliana Esteves, Karina Henrique de Oliveira, Lisiane Schontag, Lu Pimenta, Pamela Roriz, Rafael Sidrini, Rodrigo Petriche, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lowenthal, Vanessa Fagundes e Varley Tosh. No nosso grupo Universal Studios temos a Ana Levenspool, André Servilk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Lucas Carneiro, Olavo fetback Neto, Thaís Del Papa e Verônica Madeiro Fernandes. E do nosso grupo Walt Disney World temos o Bernardo Almeida, Cristiano Silva, Leonardo Cabral, a Loreta Bretos, Mariana Neheira e Pedro Romero. E a todos o nosso muitíssimo obrigado por manter o Passaporte Orlando andando firme e forte, mesmo em tempos mais sombrios. Um grande abraço e muito obrigado.